0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, heute mit einer ganz besonderen Person, die ich euch vorstellen möchte. Vielleicht habt ihr schon von ihr gehört hier und da oder auch ein bisschen mehr, wer weiß. Ja, vorab möchte ich euch erstmal noch herzlich danken für euer Feedback auf die letzte Podcast-Folge, wo es darum ging, sich so ein bisschen rarer zu machen von Social Media, ein bisschen selbstachtender mit Social Media umzugehen, vielleicht ein bisschen weniger zu konsumieren und sich genauer zu überlegen, ja, wie gehe ich eigentlich mit diesen Medien so um? Was teile ich denn eigentlich mit der Welt? Weil das bleibt ja alles irgendwie öffentlich. Und was behalte ich vielleicht eine Weile mal für mich? Und da war wirklich eure Resonanz sehr, sehr groß. Hat mich auch sehr überrascht und total gefreut, was ihr da so für Meinungen und eigene Erfahrungen gemacht habt. Also vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Ja, und heute geht es um die wunderbare Trailläuferin, Profi-Trailläuferin Ida-Sophie Hegemann, die ich seit mittlerweile über vier Jahren kenne. Wir gehen auch im Gespräch darauf ein, wie wir uns kennengelernt haben, schauen ein bisschen in ihren Weg rein, beziehungsweise gehen ganz detailliert sogar zurück in ihre Anfänge, wie sie aufgewachsen ist, welche Sportarten sie alle ausprobiert hat, bis sie dann vorher beim Laufen gefangen hat, wie so ihre ganze Karriere gestartet ist. Und natürlich ist es auch immer so, dass man... Bei solchen Menschen oft nur das Ergebnis sieht und sieht, wow, da hat jetzt jemand einen sensationellen Fabelrekord aufgestellt. Zum Beispiel bei ihr war das der Fall im Mai, da ist sie in Innsbruck die 110 Kilometer in einer wirklich fabelhaften Zeit gelaufen bei widrigen Bedingungen und plötzlich war Ida-Sophie äh, noch mehr im Rampenlicht und dass das aber alles auch auf einem ganz starken Fundament steht, das beleuchten wir in diesem Gespräch. Und ja, es ist wirklich total inspirierend gewesen. Wir haben uns zu einem virtuellen Videocall getroffen. Sie lebt in Innsbruck, ich ja in Garmisch und irgendwie hat es aber nicht hingehauen, dass wir uns persönlich treffen. hatten ja die Möglichkeit in Hamburg zusammen und in Garmisch und so war das wie so ein kleiner Coffee-Talk äh, über den Computer. Es war total nett. Wir haben fast zwei Stunden geredet. Äh, ein Teil davon ist die Podcast-Folge geworden und es war wirklich ein sehr, sehr spannender Austausch und ich bin sehr dankbar, dass sich Menschen wie Ida auch diese Zeit nehmen, um über ihr Leben und über ihren Sport und ihre Leidenschaft, über die Höhen und Tiefen zu sprechen. Und es ist eben auch ein ernstes Thema, was die Ida anspricht in Sachen Social Media, in Sachen Selbstmanagement, wie sie selber mit zum Beispiel Instagram umgeht, was sie auf Strava so macht, wie sie diese Medien für sich nutzt und vor allem, was ihr Training auch betrifft, was sie dafür einen Ethos an den Tag legt, was total spannend ist. Und auch in Sachen Ernährung gibt es da so ein paar überraschende Einblicke, mit denen man jetzt vielleicht gar nicht so rechnen würde in dieser ja, Welt der Trailrunning-Läuferinnen vor allem. Also auch da gibt sie uns Einblicke, was sie so für eine Ernährung verfolgt, wie sie sich ja versorgt, wie das bei Rennen so ist, was sie vor einem großen Rennen gerne isst und auch inwiefern... Sie denkt, dass Carbon Sinn macht im Schuh, weil das ist ja gerade die große Debatte im Trailrunning in der Community, Carbon ja oder nein. Auch da hat sie ganz spannende Erfahrungen gemacht, die sie mit uns teilt und ja, es ist insgesamt einfach wirklich ein sehr, sehr inspirierendes, erfrischendes Gespräch. Ich denke, Ida hat noch sehr viele gute, gute, gute Jahre, möglichst hoffentlich Jahrzehnte Trailrunning in sich. Sie steht da wirklich auf einer ganz besonderen Position, weil sie auch für sich sagt, ich dosiere meine Rennen ganz genau, ich gebe mir nicht in einem oder zwei Jahren die Kante und dann bin ich weg vom Fenster, sondern nicht zuletzt auch durch ihren hervorragenden Sponsor, The North Face, ist sie da in besten Händen und wird auch ganzheitlich betreut. Auch da gehen wir darauf ein, was sie eigentlich zu The North Face gebracht hat, unter welchen Bedingungen sie dort als Profiläuferin quasi tätig ist und was das alles so mit sich bringt. Insgesamt eine wunderbare Folge. Ich hoffe sehr, dass ihr euch gefällt. Ihr wisst, dass ihr immer auch schreiben könnt. Schaut in die Shownotes auch alles. Dort findet ihr über die Ida noch. Da habe ich noch ein paar Links gesetzt. Und danke an dieser Stelle auch ganz besonders Daniel Georgiewski aus Stuttgart, der den Sound immer gut bearbeitet. Danke dafür, deine Mühen. Ja, und dann erwartet euch noch etwas anderes, etwas Neues, was ihr vielleicht noch gar nicht kennt was ihr unbedingt probieren solltet. Auf geht's in die Folge. Viel Spaß beim Anhören. Zeit für eine kleine Pause. Genießt ihr auch ab und zu mal gerne ein gekühltes Bierchen. Jetzt gerade zu dieser Jahreszeit. Ja, wer denn nicht? Ich trinke auch super gerne einen Radler mal abends oder am späten Nachmittag, um den Feierabend einzuläuten Oder einfach so, weil es einfach die Stimmung hergibt und ich habe jetzt wirklich was entdeckt, was sogar noch funktional ist und zwar Joybräu Proteinbier, Zitrone, mein absoluter Favorit mit 15 Gramm Protein, ich habe es getestet, ich habe es nach meinem Silvretta Berglauf getrunken, dann hatte ich es noch dabei, als ich zweimal auf die Zugspitze gelaufen bin im Juni, das Zeug funzt wirklich, es ist das weltweit erste alkoholfreie Bier mit Funktionen. Du hast immer die Wahl zwischen dem alkoholfreien Bier mit extra Proteinen oder den Aminosäuren, Vitaminen oder eben den koffeinhaltigen Varianten. Also es ist auf jeden Fall vegan, alkoholfrei und schmeckt einfach genial. Du kannst damit wirklich deine Erholung ein bisschen beschleunigen, natürlich auch zu anderen Maßnahmen, die dann wichtig sind, aber es macht definitiv einen richtig guten Unterschied. Es ist für jeden Geschmack was dabei. Also mein Favorit auf jeden Fall das Protein Proteinbier Zitrone. Ihr könnt es jetzt gerne mal testen und zwar mit dem Rabattcode, den ihr in den Shownotes findet. Unter laufen20 da könnt ihr für 20% alle Produkte bei Joybräu mal testen und schreibt mir doch gerne auch, welche eure Lieblingssorte ist. Ich bin echt sehr gespannt. Viel Spaß und Prost mit Joyboy. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge heute mit der Wunderbar, Ida-Sophie Hegemann, sie ist zugeschaltet aus Innsbruck. Wir haben jetzt einen Videocall, haben uns im Juni und im Juli, oder beides war im Juni, Juni und Juli in Hamburg und in Garmisch persönlich getroffen zur Speaker Series. Erstmal herzlich willkommen, liebe Ida, schön, dass du da bist. Ja, danke schön für die Einladung. Gerne. Wir hätten es auch organisieren können, dass wir uns sehen. Innsbruck ist nicht so weit entfernt, aber irgendwie haben es die Umstände jetzt nicht so ganz hergegeben, dass das so möglich war. Deswegen machen wir es jetzt einfach über video wir ja. sprechen heute ein bisschen über deinen Werdegang, dein Leben als profi trailläuferin ähm, ja, so deine Motivationen, deine Ziele, ein bisschen über Ernährung, das Mentale, alles, was so das ganze Trailrunning-Thema umfasst. Und ja, insofern ist dein Weg sehr, sehr spannend, weil du aus der Leichtathletik kommst und so der Shooting-Star. -Star, der Szene in den letzten Jahren geworden bist, aber viele Leute gar nicht so sehen, was da eigentlich darunter liegt, dass du nämlich schon sehr, sehr viele Jahre auch harten Leichtathletiktrainings hinter dir hast und davon natürlich auch heute noch zehren kannst. Nimm uns doch erstmal so ein bisschen mit in deinen sportlichen Background. Welche Sportarten hast du als Kind ausüben dürfen oder worin habe ich deine Eltern unterstützt und wie bist du dann letztendlich zur
1: Leichtathletik gekommen? Ja, also ich glaube, ich habe eigentlich alle Sportarten, die es gibt, ausprobiert. Ähm, nein, dadurch, dass meine Eltern früher beide Tennis gespielt haben, ist es bei uns eigentlich so gewesen, dass ähm, meine Brüder und ich, sobald wir laufen konnten, angefangen haben, Tennis zu spielen. Und das war ja eine ganz lange Zeit so ein großer Bestandteil unseres Lebens, viel Tennistraining, ähm, vor allem in der Jugend. Dann habe ich Fußball gespielt in der Mädchenfußballmannschaft ich habe 15 Jahre Ballett getanzt, ich habe Hip-Hop getanzt, ich habe viele Musikinstrumente gespielt. Welche denn zum Beispiel? Vor allem Blockflöte und Querflöte lange. Ich war Messdienerin. Also ich hatte immer viele Hobbys. Und das Einzige, was ich glaube ich nie richtig probiert habe, war Schwimmen. Das kam dann erst so, als ich in Hannover im Olympiastützpunkt trainiert habe als Alternativtrainingseinheit morgens früh vor der Schule dazu. Aber ja, als Kind habe ich mich auf jeden Fall bei allem so ausprobiert. Eigentlich aber nicht Leichtathletik, sondern das hat sich so über den Schulsport ergeben. Ich hatte einen echt engagierten ähm, Sportlehrer. Der hat uns immer 800 Meter oder eine Wallrunde um Duderstadt. Der ist, glaube ich, 3,3 Kilometer am Ende von der ähm, Sportstunde. Warte mal kurz, bei mir steht jetzt gerade Erkennung ihres Lautsprechers ist fehlgeschlagen. Ah, okay.
0: Also ich höre dich noch gut.
1: Das ist Technik. Das
0: macht aber nichts. Ja, ich kann dich noch hören. Dann klicke ich es einfach
1: weg. Ja, Entschuldigung. Ich mach ähm, ja, das kann passieren. <lacht> genau, und der hat dann gesagt, boah, du bist schneller als die Jungs, du musst mal am Wochenende bei den 5-Kilometer-Lauf laufen und das war, glaube ich, Landesmeisterschaft. Und das, ähm, ich glaube, es war von Hessen oder Thüringen, gar nicht mal von Niedersachsen, sondern irgendwas, was dichter dran war in Ruderstadt. Und dann habe ich da gewonnen. Und so hat sich das dann ja, ergeben, dass ich Wochenends zwischen den Tennisturnieren Tennispunktspielen und Fußballpunktspielen zu Läufen gefahren bin. Und nach ein paar Wochen in der deutschen Jahresbestenliste über fünf Kilometer in den Top 3 war, da war ich... ist ja unter 20 Minuten gelaufen, ne? die fünf schon. Genau, bei meinem ersten Rennen, äh, so also bei meinem ersten Lauf gleich, war ich 14 und ich glaube am Ende des Jahres bin ich eine 18, 20 oder so gelaufen. Also klar am Anfang, wenn man anfängt, macht man immer recht große Leistungssprünge, aber das war eigentlich ohne Lauftraining, sondern nur Lauftraining, was im Rahmen vom Tennis und Fußballtraining dabei war. Ähm, zum Beispiel musste ich immer die, den ganzen Rest der Tennisstunde um den Platz laufen, wenn ich zu viel gequatscht habe. Als Strafe dann. Genau. Ja. Als also, genau. ja. ähm, Und so bin ich eigentlich zum Leichtathletik gekommen, weil dann habe ich recht schnell entschieden, okay, das Laufen, ähm, da geht mehr, das macht mir voll viel Spaß und habe dann Tennis, Fußball, alles aufgehört und bin auch ein halbes Jahr später oder ein Jahr später schon ins Internat gezogen nach Hannover in den Olympiastützpunkt. War das so ein Sportinternat dann? Genau, genau. Und ja, sehr zum Leid meiner Eltern. Sie haben mich eigentlich nur Probe wohnen lassen, weil sie gehofft haben, es gefällt mir gar nicht. Oh, weit gefehlt. Du hast dann Feuer gefangen. Genau, weil ich ihm so lange in den Ohren lag, dass ich es gern machen möchte. Ja, und da hat eigentlich das härtere Training angefangen, also zweimal am Tag Training, Alternativtraining, alles was so dazugehört, da hatte ich recht viel Verletzungs- und ähm, Krankheitspech. Aber ja, ich würde schon sagen, dass von dem ganzen Training ich heute noch zehre, was vielleicht da auf kurze Sicht mich viel geärgert hat, wenn ich eine Stressfraktur hatte oder ich hatte bei eine Saison, sodass viel, viel Training ähm, in meinen Augen dann immer für nichts war. Aber ich würde sagen, also heute würde ich aus meiner Sicht sagen, dass das Training nicht für nichts war, sondern alles Training, wovon ich heute noch zehre, wie du so schön sagst. Was waren denn so deine Lieblingseinheiten damals, also so
0: auf der Bahn, wenn du jetzt so eine bestimmte Trainingseinheit nennen kannst, wo du immer gedacht hast, wow, äh, das will ich jetzt hier gut machen und da da, da habe ich total Freude dran, weil mich das super anstrengt.
1: Das ist eine gute aus. Frage, weil ich war schon immer eher die Langstrecklerin, also mir haben eigentlich immer die langen Dauerläufe mehr Spaß gemacht. Und damals. Ähm, unsere Trainingsgruppe, da waren dann halt zum Beispiel Sören Ludolf, der bei Olympia über 800 Meter war dabei. Also in meiner Trainingsgruppe waren alle viel, viel schneller als ich. Auch die anderen Mädels, äh, zum Beispiel die Lea Meier, war immer meine Trainingspartnerin, die jetzt auch bei Olympia über die Hindernisse war. Die waren grundschnelligkeitsmäßig immer noch viel, viel schneller, sodass also so Einheiten wie 200er, 300er, 400er, die haben mir in damals noch nicht so viel Spaß gemacht, weil ich halt immer die Langsamste war. Selbst wenn ich für mich super schnelle Zeiten gelaufen bin, waren die, die hatten einfach viel, viel mehr Grundschnelligkeit, sodass ich damals die Dauerläufe eigentlich besser fand. Und schon das Training, wir sind immer einmal die Woche oder einmal in zwei Wochen zum Benterberg gefahren. Das ist so ein bisschen hügeligeres Gelände vor Hannover. Es war so ein bisschen auch wie Crosstraining für uns, für die Crossläufe. Da haben wir Berganläufe gemacht, und das hat mir damals eigentlich am meisten Spaß gemacht. Da fand ich nur... Was man heute als
0: ein bisschen Trailrunning bezeichnen könnte. Ja, ja heute, Wenn du was... Berg oder kleine Anhöhe sprichst, wie viele Höhenmeter waren das so, wenn man, dass man sich das mal vorstellen kann? Oh,
1: das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, weil ich bin damals noch nie mit Uhr gelaufen. Ich habe immer nur... Also unser Trainer hat also die Zeiten gestoppt mit so einer ganz klassischen Bahn, die ich in der Hand hatte. Und klar, die Älteren sind auch immer schon mit Laufuhr gelaufen, aber da bin ich nie mit Laufuhr gelaufen, sondern immer nur nach Gefühl, was ich denke, für mich total wichtig war, um ein eigenes Körpergefühl und Tempogefühl zu entwickeln, ähm, sodass ich das nicht mal sagen kann. Ich wette es, hat kaum Höhenmeter, aber für mich damals war das schon voll hügelig, und am schlimmsten fand ich eigentlich immer, dass man mit dem Rad hin und zurück fahren musste. Um dann an den Berg zu gelangen, ja. Genau. Ja, und
0: äh, du bist ja auch eine von fünf Geschwistern seid ihr, ne?
1: Mhm.
0: Ja, die Älteste von fünf Geschwistern und irgendwie auch ein total tolles Engagement von deinen Eltern, dich so zu fördern. Ich meine, bei fünf Kindern, ich habe selber zwei Töchter das war schon manchmal so ein bisschen überfordernd, rauszufinden, oh Gott, wie kann ich jetzt jeweils das Kind, weil ja auch jedes Kind unterschiedlich ist, bestmöglichst fördern in den Hobbys, in den Stärken und so weiter. Und das ist ja auch ein echten Kompliment an deine Eltern an dieser Stelle, dass die sich da so, so hingegeben haben und dir das ermöglicht haben. Würde ja vielleicht auch nicht jeder machen.
1: Ja, total. Also ich glaube, damals war mir das gar nicht so extrem bewusst, sondern erst jetzt, wo ich älter bin, zu ähm, so wie viel Wettkämpfen, verschiedenen Turnieren und Spielen sie uns am Wochenende gefahren haben. Also ich glaube, meine Eltern haben sich selbst am Wochenende nie gesehen. Mhm. Ähm, aber sie haben es schon schlau gemacht. Wir sind alle Kinder im unterschiedlichen Alter und alle sehr sportbegeistert und sehr ehrgeizig und messen uns gern. Also so, dass es immer so einen bunten Mix gab. Also meine Brüder haben mir beim Tennis zugeschaut. Ich habe ihnen beim Tennis und Basketball zugeschaut. Sie sind mit zu meinem Fußballspiel gekommen. Ich bin mit zu ihrem Fußballspiel gekommen das war eigentlich immer so und ich glaube, eigentlich ist es auch heute noch so, also wenn ich jetzt nach Hause fahre, komme ich mit zum Handbeispiel von meinem kleinen Bruder Karl oder schaue mir die Tanzaufführung von meiner kleinen Schwester an. Und genauso kommen die immer noch zu meinen Läufen. Also das haben sie schon ganz gut gemacht. Das, ich glaube, es gibt einem viel für die Entwicklung mit und ähm, ja, wir sind echt eine sportbegeisterte Familie. Und
0: äh, laufen auch vielleicht von deinen Geschwistern oder bist du die Einzige, die jetzt das Lauffieber gepackt hat,
1: so richtig? Ja, also früher war eigentlich mein einer Bruder Paul bei der Leichtathletik angemeldet. Der war bei Leichtathletik, bevor ich Läuferin geworden bin. Und der fand es immer ganz schrecklich zu laufen. Ja. Das weiß ich noch. Wir sind einmal, glaube ich, bei Cross-Landesmeisterschaften oder so beide gestartet, halt in unterschiedlichen Altersklassen. Und damals hat er noch vorher gesagt, er findet das so blöd, was ich am Laufen toll finde, dass ich freiwillig hier bin. Ja. Also er war einmal so, Mehrkampf war okay, aber wenn der Verein gesagt hat, für die Mannschaft musste auch beim Crosslauf laufen, das fand er gar nicht toll. Das heißt, lange konnte niemand im Laufen so richtig was abgewinnen und ich glaube, ehrlich gesagt, auch meine Eltern nicht so richtig verstehen, was mir so viel Spaß am Laufen macht. Aber jetzt heute laufen meine beiden Brüder, die mir vom Alter am nächsten sind, echt gerne, auch in ihrer Freizeit, unabhängig vom Basketball- oder Tennistraining und meine kleinen Geschwister Karl und Mieke, die sind schon voll begeistert fürs Laufen also, und auch beide ziemlich talentiert. Also ich kann mir gut vorstellen, dass eine von beiden auch gut in der Leichtathletik im Langstreckenlauf oder Laufen allgemein wird. Es gibt ja diese sehr bekannten Bilder vom Trans-Alpine
0: Run 2019 vor allem und auch 21, als du da mit deiner kleinen jüngsten Schwester äh, über die Ziellinie gelaufen bist, sie war auf dem Podium auch, als ihr da bei der Siegerehrung wart. Ne? Also da merkt man schon so ähm, diese Inspiration innerhalb der Familie und diesen sehr, sehr starken Wert, der sicherlich auch Teil deines Erfolgs ist, dass du diese Unterstützung einfach auch erfahren kannst ne? und so viel Support.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ja, wenn man ähm, gewinnt, sehen meistens die Leute einen nur selbst als den Gewinner. Aber wie viel dahinter steckt, also ja, da habe ich auf jeden Fall eine tolle Familie, die mich super unterstützt. Und gerade wenn es schwer wird im Laufen, also im Training oder im Rennen, ähm, ist mir das immer so eine Gedankenstütze zu wissen, ja, die verfolgen mich gerade über den Computer und sehen mich im Live-Tracking oder im Livestream und die wünschen sich, dass alles klappt, das hilft schon. Oder auch beim, beim IATF, beim Innsbruck Alpine, meinem ersten Ultra dieses Jahr, da haben so bei 70 Kilometern, glaube ich etwa, meine Mama und meine Schwester, und meinen Freund per FaceTime angerufen. Und das war kurz bevor ich an der Verpflegungsstation war. Und dann ist er mit, der, ähm, mit dem Handy neben mir hergelaufen und ich habe sie kurz gesehen und sie haben mich kurz gehört. Das, das war ein Heart Ja, total. Ich glaube, sie waren ein bisschen schockiert, wie, wie müde ich aussah nach der ganzen Nacht und wie fertig ich war. Aber das war richtig schön und eigentlich, so kurz vorher habe ich noch gedacht, oh, ich würde mir so wünschen, die kurz zu sehen. Das würde mir so Energie geben und dann, ohne dass ich was gesagt habe, fast Gedankenübertragung. Ja,
0: es ist ja manchmal wirklich so ganz magisch irgendwie, ne? Ja. ja, wir gucken noch zu deiner Entwicklung. Du bist jetzt in ja Mitte 20. Du hast ein, Abge also, hast ein abgeschlossenes Studium der Architektur, du bist Architektin, willst dein Master noch drauf machen demnächst, ähm, hast auch ein Teil mal Jura studiert, lebst jetzt seit einem Jahr, glaube ich, eineinhalb Jahren in Innsbruck. Und zweieinhalb, und zweieinhalb, zweieinhalb, Entschuldigung, also zweieinhalb, mhm. genau. Ähm, in Innsbruck hast du deine Nordkette und die ganzen geilen Trails da vor der Haustür, bist ja im Mai, wie du gerade schon gesagt hast, den 110er in Innsbruck mitgelaufen beim Trail Festival, als erste Frau in einer sensationellen Zeit mit knapp über zwölf 12 Stunden, 12,40 oder waren's? Ja genau, ja. bei sehr widrigen Bedingungen, da kommen wir noch dazu, erstmal noch diese Entwicklung von der Leichtathletik auf 110 Kilometer, also diese Schnelligkeit, diese Grundschnelligkeit, diesen Biss, den du da schon gesammelt hast, hatte ich ja dann ins Trailrunning gebracht, 2018, 19 rum, ich erinnere mich noch, dass wir uns vor, ja das muss 2018 gewesen sein, in Garmisch mal für eine andere Sportmarke ähm, getroffen haben, und da war so ein Gruppenincentrum, wir waren dann zu einem Lauf unterwegs und ich weiß noch, wie es da so einen kleinen Berg hoch, so ein Anstieg, also Berg nicht, aber ein Anstieg und ich dachte so, wow, was macht denn die junge Dame hier, Wahnsinn, also das sah aus bei dir wie, als würdest du so einen, so einen lockeren, schnelleren Spaziergang machen, während wir anderen teilweise schon so ein bisschen aus der Puste gekommen sind und ich habe schon gedacht, ich bin da mal gespannt, was aus der Ida wird und ich habe dich jetzt ja alle Jahre auf dem Schirm auch gehabt und ich bin wirklich sehr beeindruckt, wie du es auch geschafft hast, ähm, dich nicht gleich so zu verbrennen in diesem Hype, der dann oft um auch sehr junge Läufer gemacht wird, die dann irgendwie unter Vertrag genommen werden und die dann förmlich verheizt werden. Du bist jetzt immer noch da. Du hast jetzt in wenigen Wochen den großen Hunderter in, äh, in Chamonix zu laufen, dem UTMB-CCC. Ähm, du hast Wochenumfänge von 120 bis 180 Kilometern in der Woche. Du hast dich dem Sport wirklich verschrieben, dem trailrunning bist seit März 21 bei The North Face unter Vertrag und lebst jetzt den Traum der Profiläuferin. Was ja, ja. Aber in deiner Entwicklung jetzt rückblickend gesehen wirklich eine natürliche Entwicklung war. Es kam ja ein Steinchen aufs Nächste. Wie war das denn so für dich dann, von den ersten Trail anfängen aus Hannover wegzugehen? Dann Richtung Transalpine zu steuern. Also, erstmal kam in der Zugspitz Ultra Trail noch vorweg gefragt. Da hast du ja den Marathon gewonnen, die 40er Distanz. Wie ging das dann weiter mit diesem Gewinn für dich?
1: Eigentlich ähm, zum Trail Running gekommen bin ich ja, weil ich eben verletzt war vom Bahnlauf und in den Sommerferien zu Hause war und dann bei so einem kleinen Berglauf in der Nähe von Duderstadt gestartet bin. Und da gewonnen hatte. Und da war jemand von, ich glaube, Gore damals, und hat gesagt, bewerb dich doch mal beim Transalpine Run. Die haben so Gästetappen. Ähm, die suchen da immer Gästläufer. Du wärst da sicher interessant für. Und dann habe ich das gemacht. Und dann ähm, ist die Läuferin, mit der ich laufen sollte, ausgefallen. Und dann bin ich eben mit Philipp Reiter die Etappe gelaufen. Und er hat dann, danach ähm, ja, mit mir gesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, eben für Salomon zu laufen. Ich war vorher ja bei Salomon. Und das war Ende 2017, glaube ich, wenn ich, ja, <lacht> genau. Und damals habe ich dann nämlich gedacht, boah, den Matransalpin Run, das muss so cool sein. Also ich hatte schlimmsten Muskelkater, schlimmste Blasen. Ich weiß noch, ich glaube, ich war in St. Anton am Arlberg oder so und saß in, in so einem Flussbett und habe gedacht, mir tut alles so weh, ich kann mich nie wieder bewegen und gleichzeitig... Das ist so cool, ich möchte diesen Transalpin-Run bloß irgendwann mal ganz laufen. Und dann musste ich aber zurück, weil ich damals eben noch Jura studiert habe und äh, wieder zurück musste noch für Klausuren und konnte deswegen am nächsten Tag nicht einfach noch eine Etappe laufen. Und dann bin ich ähm, 2018 eben die beim Zugspitz gelaufen und da in dem Jahr auch den Run-Two, also die ersten beiden Etappen beim Transalpin-Run, weil ich eben erstmal zeigen sollte, dass mir auch ähm, Etappenrennen liegen, weil ich halt wirklich noch sehr jung war für äh, sieben oder acht Tage. Den Run-Two habe ich dann auch gewonnen und dann bin ich im Jahr drauf, 2019, den ganzen Transalpin mit der Suse gelaufen, die ich ja auch neulich auch bei dem Ja, Suse
0: so, so ja.
1: jetzt Mutter geworden auch, ja. Genau. und wir haben den dann 2019 gewonnen und ja, deswegen ist es von Anfang an so mein Wunsch gewesen, den Transalpine Run zu laufen. Und gleichzeitig muss ich sagen, dass ich mich bis heute nicht verheizt habe. Liegt zum einen, ähm, glaube ich, daran, dass ich unheimlich viel Erfahrung oder langjährige Erfahrung im Laufbereich habe oder allgemein im Sportbereich. Also ich kenne meinen Körper sehr gut. Ich spüre sehr, sehr frühzeitig, wenn ich mich verletze, wenn Training zu viel wird oder ähm, die Regeneration nicht passt. Da habe ich schon ein wirklich gutes Körpergefühl für. Und auf der anderen Seite war es auch schon immer mein Umfeld. Also zum einen meine Eltern, vor allem auch mein Papa, der immer sagt, lauf doch nicht so viel, lauf doch nicht so lang. Ähm, du willst doch noch ganz viele Jahre laufen. Und ähm, ja, war zum anderen waren es eigentlich auch immer die Sportmarken, die da ein Auge auf mich hatten. Also ich muss sagen, ähm, ich kann da eigentlich nur aus so einer privilegierten Position sprechen. Auch bei Plan B, die Uta zum Beispiel, die hat immer gesagt, ich freue mich so sehr, wenn du hierher kommst und gewinnst, aber mach nicht zu so viel, mach nicht zu so viel. Und also, ja, ich weiß nicht, ich habe ähm, eigentlich immer nur positive Erfahrungen gemacht von Unterstützung her. Klar, mir hat niemand was verboten, aber es war nie so, dass jemand gesagt hat, ach, lauf doch mal mehr, wieso machst du so wenig Rennen? Ich würde auch nicht sagen, dass ich jemals wenig Rennen gemacht habe, aber ich habe immer ein gutes Mittelmaß gefunden. Und auch jetzt dieses Jahr, wo ich so das erste Mal auf die Ultras gegangen bin, mit dem 110er in Innsbruck und jetzt dem 100er beim CCC, beim UTMB, war mir natürlich schon klar, dass ich dann das Jahr über nicht viele Rennen machen kann, dass ich drumherum vielleicht zwei, drei Rennen machen kann. Ich bin in Annecy gelaufen, in der Schweiz, in School, beim Engadin-Trail. Da bin ich auch jeweils kürzere Strecken gelaufen und so Siege sind auch immer wichtig für Selbstvertrauen oder Zeiten, die einem sagen, okay, die Grundgeschwindigkeit passt nach wie vor super, obwohl ich ultralange Strecken laufe. Aber mir war klar, dass ich deswegen diesen Sommer nicht alle zwei Wochen dann ein Rennen habe, sondern dass viel Fokus auf Training und Regeneration gelegt wird, und ich denke, damit fahre ich auch ganz gut. Also ich bin gespannt, wie der CCC wird. Das Training ist super gelaufen. Ähm, aber gleichzeitig, klar, es ist positive Nervosität, würde ich sagen, weil es sehr, sehr gut besetzt ist. Ähm, ich bin gespannt, wie sich das so weiterentwickelt. Ich denke schon, dass ich auf den Ultras bleiben werde. Auch wenn ich die Grundschnelligkeit für die kürzeren Strecken mitbringe und mir die Marathonstrecken so als Trainingsläufer auch immer Spaß machen, ist es schon so, die Ultradistanz, die ja, mir am meisten schmeichelt. Das war schon immer so, möglichst lange Laufen hat mir immer am, am besten gefallen. Ähm, ich habe dann das Gefühl, ich komme in so ein ja, fast wie so einen Trance-Zustand, wo ich gar nicht mehr merke, wie die Kilometer und die Zeit verfliegen und trotzdem die Geschwindigkeit halten kann. Und das Gefühl habe, ich kann, ja, endlos lang laufen. Das finde ich, finde ich ist irgendwie, ja, so ein herrliches Gefühl, dass ich schon denke, dass es die Ultras bleiben. Und ich werde sicher auch nochmal den Transalpin laufen. Dies Jahr jetzt eben leider nicht wegen dem UTMB. Aber ja, das ist eigentlich so die Geschichte von, von der Bahn zum Trail-Ultra-Bereich. Ja, total schön und, und wirklich so
0: sichtbar oder, oder auch spürbar, dass da wirklich jahrelange Arbeit dahinter steckt. Ne? Und dass du sehr umsichtig mit dir umgehst, was man von vielen, sage ich mal, auch jungen Läuferinnen in deinem Alter in den 20er Jahren, 20 bis 30 oft nicht so sagen kann, die sich dann halt eher präsentieren, die dann irgendwie einen Rennen nach dem anderen machen, ich nenne es immer so die, die Wetterromaden, die von einem zum anderen ziehen, gar nicht ja. kriegen können und sich dann wundern, wenn dann nach einem, zwei Jahren nichts mehr geht. Wenn wir jetzt sehen, du hast in den IATF Anfang Mai gelaufen, jetzt hast du quasi vier Monate bis zum äh, bis Chamonix, zwischen 200 Hundertern oder 110 war der, der Innsbruck und 100 ist dann Chamonix, das ist halt auch eine sehr realistische eine sehr realistische Pause und Vorbereitungszeit für den Körper, wo andere vielleicht sagen, ach, ich laufe alle zwei Wochen in Hunderter oder es gibt es ja so Leute Ja. und das mhm. ist halt wirklich sehr, sehr beispielhaft, wo sich hoffentlich viele, die jetzt zuhören und vielleicht auch diesen Drang spüren, Ach, ich will aber das noch und das und das noch, sich wirklich Zeit zu geben, weil die Adaption, die dauert einfach von den Sehnen und von den Bändern, ne?
1: Ja, und ich denke immer, es gibt so viele tolle Rennen und klar denke ich auch, wenn jetzt ein Wochenende ansteht, alle Rennen irgendwo, oh, da würde ich auch gerne laufen, aber ich mache das dann eher so, dass ich mir das aufschreibe fürs nächste oder übernächste Jahr und denke, naja, ich will noch lange laufen. Wenn ich jetzt dieses Wochenende auch starte, dann mag das kurzfristig toll sein, dann habe ich kurzfristig vielleicht noch einen Erfolg, aber langfristig kann ich dann vielleicht in zwei Jahren nicht mehr laufen. Und das ist ganz wichtig und wie du schon sagst, also ich beobachte das selbst auch. Also klar, ich verfolge die Trail-Szene auch mit und ich beobachte selbst auch, es gibt Läufer und Läuferinnen, die ich für talentiert halte, wo ich aber von außen das Gefühl habe, boah, die läuft viel zu viele Rennen, die ist ja fast jedes Wochenende auf einem Rennen und ob das so gut ist, vielleicht jetzt im Moment für sie ja, aber die wird nach der Saison sicher verletzt sein oder im Laufe der Jahre Probleme kriegen, das ist so schade und da denke ich dann, ich möchte nicht die sein, die es besser weiß von außen und mir da eigentlich auch kein Urteil bilden. Aber da habe ich es schon gut, so ein Stück von der Erfahrung zu zehren und ein Stück das ganze Umfeld zu haben. Ich habe hier in Innsbruck bei der Base 5 ähm, ein super ja, Training für Rücken, Stabilität und alles, wo sofort auffällt, wenn sich Disbalancen ähm, bemerkbar machen oder wenn ich nicht richtig erholt bin, die mich unheimlich gut einschätzen können, würde ich sagen. Auch ein Physio, der wirklich gut ist. Also sowas ist unheimlich wichtig, wenn man nicht nur selber ein gutes Körpergefühl hat, sondern auch das Gefühl hat, okay, die kennen mich, die kennen meinen Körper. Die, Wenn die jetzt sagen, du bist noch nicht richtig erholt oder puh, das und das gefällt mir gerade nicht so gut, da müssen wir mehr Übungen in diese Richtung machen, dann stimmt das auch. Und dann kann ich darauf vertrauen. Und klar, so ein Umfeld zu haben, das ist super gut und hilft mir da auf jeden Fall. Aber ich kann auf der anderen Seite auch verstehen, wenn jemand, ähm, der das nicht hat oder der noch nicht so die Weitsicht darauf hat, jedes Wochenende ein Rennen laufen will, weil es gibt unheimlich viele Events, es gibt tolle Events, ähm, viele Läufe auch, die ich noch machen will. Ja, ich glaube, so ein Stück ähm, muss man das selber lernen. Und klar, ich hatte auch Stressfrakturen oder Verletzungen, die mich erst dazu gebracht haben, das zu lernen oder die in dem Moment für mich fast wie ein Weltuntergang erschienen, wo ich schmerzhaft Lernen musste. Leider ähm, ja, ist es in den meisten Fällen so beim Laufen. Man lernt über die Schmerzen, wenn der Körper sagt,
0: so jetzt noch genau. nicht weiter. Ne? Und um das jetzt zu verstehen mit Base 5, wer das jetzt noch nicht kennt, ist äh, quasi so eine, äh, ja, ich kenne die auch mit Blackpool und so, ähm, so eine Institution in, in Innsbruck, äh, in der Innenstadt, wo man Kurse belegen kann, Kraft und Stabi und die machen alles Mögliche, bieten die an. Plus eben ein Community Run mit dir, also wenn man auch mit dir mal laufen möchte, kann man das auch einmal in der Woche, wenn du dann gerade da bist, auch machen?
1: Genau, das ist ganz vielfältig. Also man kann auch Personal Training machen, Ernährungsberatung. Also sie sind wirklich gut aufgestellt. Ich kenne es selber auch daher, dass eben andere The so North Face Athleten aus dem Skibereich dort so ihre Rehabilitation gemacht haben nach Verletzungen. So bin ich eigentlich drauf gestoßen. Ähm, ja, das ist total hilfreich. Und ich glaube, man unterschätzt das so ein bisschen. Laufen wirkt immer so einfach. Man muss nur laufen, Lauftraining machen. Aber man unterschätzt, wie viel es drumherum braucht an Regeneration, an alternativen Einheiten, an Kraft für den Rücken. Das sind so die kleinen Faktoren, die am Ende einen wirklich dazu bringen, dass man nochmal Leistungssprünge macht. Und ähm, viele Rädchen, an denen man drehen kann, viele neue Trainingsreize, das ist auf jeden Fall wertvoll. Und ich glaube, also ja, wo du das so ansprichst, ich kenne das auch, man muss sich da so ein bisschen dickes Fell wachsen lassen, als ich noch... Ganz so neu in der Trail-Szene war, war es eher so, dass von außen immer alle gesagt haben: oh, mach nicht zu so viel, oh, Marathonstrecke ist schon lang. Und jetzt im Moment ist es eher so, dass ich Nachrichten kriege: hm, du bist ja jetzt einen Monat kein Rennen gelaufen, wann läufst du denn mal wieder? Ja, es ist irgendwie mh, klar, es gibt immer die einen befürworten das, die anderen befürworten das. Und man muss da so seinen Weg finden, ähm, sich sicher sein, dass man es selbst ja für sich richtig entscheidet oder richtig macht und sich nicht so verunsichern lassen.
0: Ja, gerade du hast ja auch gerade bei The so North Face so Role Models, wie zum Beispiel eine Fernanda Martiel, wir hatten es auch im Vorgespräch von ihr kurz, ähm, die jetzt halt seit über 10, 12, 15 Jahren in diesem Sport ist, im Trailrunning und im Mountaineering und die immer noch, bis auf den Unfall, den sie halt hatte, manchmal steckt man ja nicht drin, aber die immer noch irgendwie sehr, sehr fit ist und immer noch da ist und noch keine künstlichen Knie und Hüfte und nichts geht mehr, sondern ne, das sind ja auch so Role Models, die einfach zeigen, okay, wenn du es wohldosiert angehst, dann kannst du da lange leben und überleben in diesem Sport. Also das machst du ja total richtig.
1: Ja, total. Eine richtig inspirierende Persönlichkeit, die auch immer für Ratschläge offen ist. Also egal, wann ich ihr schreibe, egal, was ich sie frage. Und wenn es so ganz einfache Sachen sind, wir haben beide zum Beispiel so diese Super-Sapiens-Sensoren getestet am Arm, wo man seinen Glukosespeicher immer sieht, vor dem Training, während des Trainings und danach ähm, da haben wir uns auch ja, rege ausgetauscht mit unseren Erfahrungen. Und na, sie ist eine super liebe und super inspirierende, starke Powerfrau. Also sie war unheimlich lange in der Trail-Szene, konstant an der Spitze. Und war sie ja vor allem immer ja, jetzt nach ihrem Unfall oder auch wo sie ein bisschen älter geworden ist, ist sie trotzdem nicht weg von der Bühne, sondern macht inspirierende Projekte. Und ja, ich finde, sie ist eine ganz tolle Persönlichkeit. Ja, aber ich denke, du bist ja da
0: auch genau so, also du bist jetzt in dem, wo du jetzt gerade stehst, bist du auch eine tolle Persönlichkeit und Inspiration für viele und ich hoffe wirklich, dass sich das ganz viele Frauen vor allem zu Herzen nehmen, dass der, der Weg ähm, ist lang und wenn man lange überleben möchte, muss man einfach zu gewissen Maßnahmen greifen, natürlich, wie du auch sagst, nicht jeder ist in der privilegierten Situation als Profi zu laufen, aber trotzdem kann man von Profis ja lernen und gucken, wenn die es machen, dann muss es ja irgendwie auch stimmen, weil
1: sonst würde ja kein Profi mehr existieren, ne? Ja, danke, danke. Ich hoffe, dass ich so inspirierend bleibe. Also sicher, jeder macht Fehler, jeder lernt dazu, lernt aus Fehlern, lernt daraus, mit Verletzungen umzugehen, lernt daraus, was passiert, wenn man nicht hundertprozentig fit am Start steht. Das gehört zu einer ganz normalen Entwicklung dazu. Aber ja, ich hoffe, dass ich Leute da auch positiv beeinflussen
0: kann. Da bin ich mir sehr sicher. Jetzt nochmal, gerade in Bezug auf Social Media und was du auch sagst, du verfolgst ja auch die Szene, du nimmst dann wahr, was wieder XY und so macht, da sind wir alle nicht gefeit, Es ist ja normales menschliches Verhalten, dass man scrollt, man hat das kleine Ding vor sich und oh, wer macht das und das und das, und wird dann wird ja immer das, das zugespielt, was man auch gerade sehen möchte oder sollte, ähm, aber wie handelst du denn jetzt selber? Deinen Social-Media-Konsum, damit meine ich jetzt überwiegend Instagram, wo du ja auch recht aktiv bist mit vielen Videos und kleinen Einblicken in dein Training. So Wie managst du dich da selber, äh, da so eine gesunde Distanz zu bewahren und gleichzeitig dich doch ein, als Teil von dieser Community zu fühlen?
1: Also, ich glaube, die Frage ist tricky. <lacht> ähm, ich muss sagen, ich habe ähm, für mich selber einen ganz guten Mittelweg gefunden, glaube ich. Ich habe keine Benachrichtigungen für Instagram an. Ich bekomme keine Nachrichten den ganzen Tag auf mein Handy, sondern ähm, wenn ich Instagram öffne, dann sehe ich Nachrichten oder Benachrichtigungen. Ähm, aber dann habe ich mich bewusst dazu entschieden, dass ich jetzt eine halbe Stunde ähm, Nachrichten beantworte oder le Kommentare lese. Ich habe gemerkt, dass mir das viel besser tut, weil... Ja, ich würde sagen, so etwa vor einem halben Jahr oder ja als es so angefangen hat, dass so die Followerzahl vollgewachsen ist, hat mich das schon den ganzen Tag so ein bisschen beschäftigt, wenn ich mal eine Nachricht bekommen habe, die mich geärgert hat oder einen negativen Kommentar. Dann hat das so den ganzen Tag an mir genagt oder ich habe viel, viel, ja, viel zu viel Energie da rein investiert, sofort Nachrichten zu beantworten. Ähm, da würde ich sagen, habe ich dann eine ganz gesunde Distanz gefunden, indem ich einfach entschieden habe, ja, Benachrichtigungen aus und wenn ich das Handy zur Hand nehme und Instagram öffne, dann ist es jetzt eine halbe Stunde, wo ich mir Zeit für die Nachrichten nehme, aber danach kann ich genauso wieder das Handy weglegen. Ähm, das ist ganz gut und ich würde sagen, klar, es gibt Tage, an denen man viel reist, viel im Zug ist, da verbringt man mehr Zeit auf Instagram. Und dann gibt es aber auch Tage, vor allem Tage, an denen ich viel trainiere, einen langen Dauerlauf über mehrere Stunden mache oder zweimal trainiere, wo ich Instagram eigentlich gar nicht öffne. Also, ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe nicht so von mir aus das Verlangen unbedingt, also ich würde nicht sagen, dass ich so eine Person mit Suchtpotenzial bin, zum Beispiel Reels oder so, ich schaue mir überhaupt nicht Reels an, was man nicht denken würde, weil ich selbst gerne Reels oder Videos hochlade. Ja, das ist lustig, ja. So, auch so Apps wie TikTok oder so, das kann mich überhaupt nicht abholen, also es ist für mich völlige Zeitverschwendung, muss ich ehrlich sagen, ähm, ja, ich weiß nicht. Ich finde, es ist ein gutes Mittel, um sich in einer Sportart wie dem Trailrunning, wo man doch sich selber gut vermarkten muss, um gute Sponsoren zu haben, weil es eben nicht ein Sport ist, der 24-7 im Fernsehen übertragen wird und wo große Mannschaften mit Managern hinterstehen. Also dass es schon natürlich zu mir als Athletin beiträgt. Aber ich würde sagen, dass ich da versuche, nur das Positive rauszuziehen. Also ich bin absolut jemand, der nur was teilt, wo er voll hintersteht, der nur ein Posting macht, wenn er das Gefühl hat, ich möchte gerne das Foto posten oder ich würde gerne einen Einblick in meinem Training zeigen, ein Video, nicht weil mich irgendjemand dazu zwingt. Das ist mir immer total wichtig, um authentisch zu bleiben. Und ja, dass ich so viele Videos habe, liegt eigentlich nur daran, dass wenn ich am Wochenende ähm, laufen gehe oder längere Dauerläufe in den Bergen anstehen. Ich dann ganz oft meinen Freund mitnehme, der mich dann begleitet. Und der, Und der übrigens auch sehr so, schnell sein muss, dass er mit dir mithält. Ja, <lacht> der, der aus den Bergen kommt, der ist damit aufgewachsen. Für den, ähm, ja, ist, ist eigentlich ganz normale Fortbewegung. Also daher kommen dann coole Videoaufnahmen, aber es ist nicht, dass ich sage, boah, ich brauche Content, ich muss jetzt Content produzieren gehen, heute muss ich das Posting machen, morgen will ich das Posting machen und der Partner erwartet von mir die Story. Das ist für mich absolut nicht Instagram, sondern es ist immer noch ähm, ja eigentlich eine sehr persönliche Seite von mir, die ich zeigen möchte und wo ich mich freue, wenn ich damit Leute inspirieren kann. Ähm, aber ja, also ich versuche wirklich nur, das als positives Mittel zum Zweck zu sehen also die Gut Vibes so und nicht jetzt
0: irgendwie, oh, heute ist ein Scheißtag, heute geht gar nichts und so. Das ist auch gar nicht dein Stil, ja.
1: Nee, weil ich denke mir, wenn ich einen schlechten Tag habe oder wenn ich ein schlechtes Training hatte, und das hat man, das gehört dazu, man hat Trainings, wo die Beine bleischwer sind oder wo es mal gar nicht läuft, dann denke ich mir nicht, oh, das teile ich jetzt, sondern dann lasse ich das Handy liegen und verbringe doppelt so viel Zeit mit dem Rollen, anstatt am Handy zu scrollen oder lege mich mit meinem Komplex aufs Bett und lese ein Buch. Also ich finde, gerade dann macht man sich ja viel tiefer in so einem Loch wenn ich dann mein Handy raushole und mir Fotos, Videos oder Reels anschaue, wo Leute sagen, wie toll alles ist und wie schnell sie heute gelaufen sind. Ich glaube, dann ist so dieses Potenzial, sich schlechter zu fühlen oder negativer zu sein, viel größer, als wenn ich einfach akzeptiere, okay, das Training war heute nicht so gut, jetzt muss ich mehr regenerieren, damit ich mich morgen wieder fitter fühle und macht das Beste aus dem Tag. Also ja, ich glaube, das
0: kann ich eigentlich ganz gut. Das erfordert ein hohes Maß an Selbstmanagement, was wirklich beachtlich ist. Also das ist ja auch diese Profi-Einstellung, dieses Mindset, was du einfach hast. Ne? Das ist echt.
1: Ja, also ich würde schon sagen, ich habe unheimlich viel Selbstdisziplin und das hilft mir dabei auf jeden Fall. Und sonst ist es natürlich auch wieder alles Teil, Teil eines Prozesses. Also wie ich am Anfang meinte, keine Ahnung, im Herbst letztes Jahr zum Beispiel war es eben noch nicht so. Und da habe ich dann wochenlang das Gefühl gehabt, oh ich bin so negativ, ich weiß gar nicht, wieso ich so negativ bin. Und dann viel mit meinem Freund gesprochen und dann hat er gesagt, tu, warum machst du das Handy nicht einfach in den Flugmodus? Und dann habe ich irgendwann gedacht, warum mache ich nicht einfach die Benachrichtigungen aus? Und dann war das von einem auf den anderen Tag gelöst. Also... Ja, manchmal sind es so diese ganz offensichtlichen Lösungen,
0: die ja man jederzeit zur Auswahl hat, aber man kommt manchmal nicht drauf, weil man so drinsteckt. Ja. Dabei ja. ist es so naheliegend, einfach wieder die Kontrolle über sein eigenes Leben auch zu übernehmen und nicht Instagram und Co. kontrollieren zu lassen, was man sich reinzieht. Ne?
1: Und ja, sich nein, total zu werden. Ja. Und ich denke mir, gerade wenn ich jetzt so am Wochenende mit der Familie auf einer Alm bin, ähm, wo man keinen Handyempfang hat, dann denke ich immer, es ist eigentlich so herrlich. Also der Tag hat so viel mehr Stunden, wenn man nicht ans Handy kann. Ja. Das sollte man sich auf jeden Fall mitnehmen und beibehalten. Und ich genieße so Tage, wo ich einfach nur einen Long Run mache. Und dann komme ich am Abend wieder und bin viel zu müde, um an mein Handy zu gehen. Schreibe nur noch meiner Mama, dass ich wieder da bin und gute Nacht. Das ist für mich viel befreiender als, ah, oh, und jetzt muss ich dann 87 Stories davon hochladen und noch fünf Bilder bearbeiten und noch ein Video schneiden, sondern ja, dann habe ich, weiß ich nicht, dann ist für mich der Dauerlauf oder der Tag schon gar nicht mehr so cool, wie er war. Vor allem ist ja die Connect oder die Verbindung
0: mit dir selber ganz anders, wenn man immer darüber nachdenkt, welches Foto könnte jetzt wieder herhalten, wieder ja. das Handy zücken, wieder machen, man ist ja immer aus dem Flow auch raus. Mhm. Aber gerade in Sachen Sicherheit, so alleine auf den Trails, auch wenn du viele Läufe mit deinem Freund oder auch mal alleine machst, so wo du vielleicht keinen Empfang zu jeder Zeit hast, hast du da ein anderes Gerät oder System zusätzlich dabei, dass du so eine Art Tracking hättest für deine engsten Familienmitglieder oder für deinen Freund, sage ich jetzt mal, weil so dieses äh, sehr einsame Laufen, ich habe das auch schon oft erlebt, ähm, das kann ja auch ein bisschen spooky sein, wenn man dann weiß, oh Gott, ich habe jetzt keinen Empfang in dem und, mhm. und dem Gebirge. Wie bist du dann erreichbar? Also was, was hast du da für Strategien?
1: Also ich bin schon halt das meiste Training über allein unterwegs oder fast die ganze Woche über. Aber gerade hier um Innsbruck rum hat man eigentlich schon überall ein Netz. Also ich habe eben meinen Standort immer für meine Eltern, für meine beste Freundin hier in Innsbruck und für meinen Freund freigegeben. Also die sehen immer, wo ich bin. Das war eben auch so ein bisschen der Hintergedanke, als wir, ja, wir haben überlegt, wenn mein Handy, ja, wenn ich die ganze Zeit erreichbar bin oder mein Handy ähm, mitnehme und dann, keine Ahnung, nach zwei Stunden bekomme ich eine Nachricht, wo bist du oder bist du noch unterwegs und dann antworte, dass mich das viel mehr stört, als wenn ich einfach meinen Standort teile. Dann sieht man, okay, sie ist irgendwo in der Nordkette noch unterwegs, kommt vielleicht in zwei Stunden wieder, ähm, dass das für mich so der oder für uns der beste Mittelweg ist, weil natürlich, wenn was passieren sollte und in den Bergen kann das Wetter umschlagen, man kann stürzen, ist es wichtig, dass man ein Handy dabei hat und es ist wichtig, dass das Handy noch einen Akku hat. Deswegen, ich habe mein Handy meistens dabei, meistens im Trail-Rucksack, aber drangehen tue ich eigentlich meistens erst wieder, wenn ich wieder unten bin, wieder zu Hause bin.
0: Und jetzt nochmal das Thema, also Social Media hat man jetzt Instagram. Wie ist es mit Strava? Bist du bei Strava?
1: Ja, war nur privat.
0: Ja, privat, aber guckst du andere an? Nee, Schaust du, was andere Athletinnen vielleicht gerade wieder gelaufen sind? Oder hast du da auch die Disziplin zu sagen, nee, das ist nur für meine eigene Statistik, dass nee, du
1: das nicht also Nur, ich glaube, ich folge nur eigentlich meinem Freund, meinem Bruder, ähm, meinem Trainer und das war's. Also ich. Da bin ich überhaupt nicht, ich verbringe gar keine Zeit auf Strava. Ehrlich gesagt so, dass sich ganz oft dann meine Uhreneinheiten von der ganzen Woche synchronisieren. Und dann kann sich Kohle aufleuchten, <lacht> wieder eine Kohle <Kunde> gesagt. <lacht> Oder sich die App sogar auslagert. Nein, ich bin eigentlich gar nicht auf Strava und ich hatte Strava auch nie. Nur für die ganzen FKTs braucht man das ja. Und das sind dann auch die einzigen Einheiten, die für mich auf öffentlich gestellt sind. Dass sie halt dann auch gelten, ne? dass sie da offiziell gelten. Ja, genau. Na, Ich finde einfach, ähm, mein Training, klar, wenn man mir Fragen zu meinem Training stellt, bin ich da total offen. Aber sonst ist so ein bisschen mein Training ja auch mein Geheimrezept. Und wenn ich wie so ein offenes Buch bin und jeder meine Trainingseinheiten verfolgen kann, meine Lieblingseinheiten, meine Hasseinheiten, die richtig wehtun, mh, weiß nicht, irgendwie für mich fühlt sich das besser an. Es ist auch privat und ich selber merke, das Training war gut oder schlecht oder ich bin stolz auf eine Verbesserung, ich brauche das nicht, dass mir dann irgendwie 20 andere Leute sagen, wow, so, so schnell oder dass mir, Kudos, juhu. <lacht> dass mir fünf Leute sagen, boah, warum hast du heute so schnell trainiert? Hm, nee, also da, ich muss sagen, das reizt mich gar nicht, Strava ist so eine App. Ich weiß, das lieben alle total, aber das, der Hype hat mich gar nicht erwischt. Wie du, sagst, wie du gesagt hast, die FKTs, wer das noch nicht weiß, äh,
0: Fastest Known Times kann man da aufstellen und eben dann sich äh, offiziell messen lassen oder in die Listen eintragen lassen. Und da hast du den Dolorama-Höhenweg ja gemacht, den man eigentlich als äh, Viertageswanderung äh, empf empfohlen bekommt. Hast du in über sieben Stunden gemacht, sieben, mhm. neun oder sieben, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall knapp über sieben Stunden, ähm, mit tausenden von Höhenmetern. Das ist ja auch echt krass. Also du, du setzt dir dann schon so FKTs, wo du denkst, okay, das klingt nach einem interessanten Projekt. So Oder was macht für dich dann den Reiz aus von so einer FKT? Weil da hat ja dann auch nicht jeder dieselben Bedingungen. Je nachdem, ob dann vielleicht zwei Wochen später besseres Wetter war, kann dann ja die Zeit dann auch wieder hinfällig sein.
1: Also eigentlich der Dolorama höhenweg ähm, war zum Teil ein Herzensprojekt, was ich dieses Jahr unbedingt machen wollte. Eigentlich im Herbst, weil der startet da, wo mein Freund herkommt. Ähm, und ich da auf der Strecke einfach unheimlich viel trainiere, wenn ich bei, also auf den ersten 20, 30 Kilometern äh, der FKT, wenn ich bei Ihnen zu Hause bin. Und ja, einfach es cool finde, wenn so auf der Strecke quasi mein Name steht. <lacht> ähm, deswegen war das so ein Herzensprojekt für dieses Jahr. Es hatte sich dann angeboten, weil ich vor Mozart 100, den ich eigentlich laufen wollte, zwei Wochen vorher nochmal einen ähm, schnellen, langen Dauerlauf machen wollte. Und dann habe ich gedacht, ich verbinde das einfach und es hat super geklappt. Also ich hatte von Anfang an das Gefühl, es ist ein Rennen, obwohl ich nur alleine gewesen bin. Ähm, es war total heiß und die Strecke war echt in Teilen technisch super anspruchsvoll, aber es hat, war ein richtig guter Tag, ein richtig gelungenes Training. Ich finde die Zeit super und ja, ärgerlich war dann, dass ich eine Woche drauf krank geworden bin und dann beim Mozart 100 nicht starten konnte. Aber für mich war es bis dahin halt ein super Formcheck und klar, ich habe das Training auch trotzdem nicht verloren. Also auch wenn ich Mozart 100 dann nicht laufen konnte, ähm, war es fürs Training total wertvoll und auch eben eine Fastest now and Time dazu zu gewinnen. Und ich habe auch für den Herbst noch ein, zwei Fastest now and Times vor und allgemein eine Liste von noch fünf, sechs ähm, Höhenwegen, auf denen ich gerne die Fastest now and Time laufen würde. Ja. ja, das schaffst du bestimmt auch, wenn das Timing ganz stimmt, das Wetter stimmt. Ja, ich finde es so ein bisschen tricky, ähm, eben als ich damals in den Stubayer-Höhenweg gelaufen bin, während Corona war es ja so ähm, selbst verpflegen. Also es gibt ja self-supported und supported. Und damals bin ich self-supported gelaufen und genauso eben den Dolorama auch. Und da haben mir danach FKT selber eben aus den USA geschrieben, nein, es gibt Fotos von dir, das zählt seit äh, 2021 als supported, weil man nicht nachweisen kann, ob die dir nicht was gegeben haben an Trinken das hat mich voll traurig gemacht, weil zum einen habe ich das den ganzen Tag alles selbst geschleppt. Das war echt schwierig, weil kaum ähm, Wasserstellen da waren. Also ich habe drei Liter Wasser mitgenommen von Anfang an, was einem ja viel, viel schwer oder mir für den Rücken viel, okay. viel schwieriger ist. Ich habe alles alleine, also ich bin die Strecke vorher noch nie abgelaufen. Ähm, die ganze, ich wusste nicht, wo ich was zu essen oder zu trinken und sonst mitnehmen könnte. Also ich habe einfach alles von Anfang bis Ende mitgenommen und war am Ende so stolz und dann irgendwie so traurig, weil halt Johannes, mein Freund, kam an vier, fünf Stellen mit dem Rad an, rangefahren von außen und hat Fotos von mir gemacht, eben damit ich das danach auch teilen konnte und auch, ja, weil ich es einfach spannend fand und klar, er wollte auch sehen, wo ich bin, was ich auch verstehen kann, weil da war es eben so, da hatte ich ganz, ganz viel kein Netz. Ähm, also er wollte ist, sicherstellen, dass du wieder in der nächsten, an dem nächsten <lacht> Punkt rauskommst quasi. Genau, weil er auch wusste, dass ich die Strecke nicht kenne und es war zu dem Zeitpunkt auch noch die Teile von den Wanderwegen noch nicht ganz äh, beschildert oder aufgeräumt. Also man hat gesehen, dass dadurch Unwetter noch ganz viel Erde und Geröll auf den Wegen war. Also ja, ich bin zwei, dreimal, wenn ich mich auch kurz verlaufen, nicht so extrem. Aber es war eben nicht ideal, sodass abgemacht war, dass wir uns ein paar Mal an der Strecke sozusagen sehen. Aber er hat mir nie irgendwas reingereicht, weil ja, einfach für mich klar war, self support ist self habe Und dann hab ich, danach war ich so ein bisschen, ja, zum einen ernüchtert, weil ich quasi umsonst alles mitgeschleppt habe und ihm das einfach alles hätte geben können. Und zum anderen gedacht habe, das ist eigentlich traurig, dass man uns Menschen so wenig trauen kann, dass alle aufrichtig sind, dass so eine Regel aufgestellt werden muss. Also, ja, ich weiß nicht. Und ich weiß auch nicht, ob diese Regel das Problem so wirklich löst, weil... Ähm, klar, ich kann mich auch verpflegen lassen am Rennen äh, während des Laufes, ähm, ohne dass die, der dann auch noch Fotos von mir macht. Also da müsste jeder aufrichtig genug sein oder also ich weiß nicht, ich würde mich nicht freuen, darüber eine Fastest Now Time als self-supported zu haben und dabei zu wissen, <lacht> da wurde mir aber dreimal Getränke reingereicht. Also ich weiß nicht, da würde ich denken, dass jeder Mensch selbst ehrlich genug ist. Ähm, da einfach regelkonform sich zu verhalten, aber ja, da habe ich falsch gelegen, also das hat mich ein bisschen ernüchtert, ich weiß es jetzt besser für den Herbst.
0: Und du weißt es vor allem für dich, dass du dir selber treu warst, ne? dass ja, was ja. Außen in der Licht dann quasi bestimmt wurde, dass es doch nicht so gewesen sein kann, das kannst du nicht äh, beeinflussen, aber dass du für dich ja. selber weißt, hey, ich war da ehrlich, ich habe das ähm, self-supported gemacht und fertig. Ja. Ne?
1: Ja, genau. Nein, jetzt muss ich mir halt überlegen, ob ich beim nächsten Mal auch self-supported machen will. Aber dann darf man eben keine Fotos machen, sondern nur Selfies. Oder ich sag gleich, okay, dann machen wir es gleich supported. Du machst Fotos und reichst mir Trinken rein. Das ist jetzt halt die nächste Überlegung für die, die ich im Herbst noch laufen will. Aber so ein bisschen finde ich es schade, weil so ein Stück den Charakter von den FKTs auch verändert, finde ich. Ein interessanter Einblick, weil
0: von außen denkt man jetzt gar nicht so weit. Man denkt halt, okay, laufen aber dass es dann so,
1: solche Differenzierungen gibt und solche Regeln und Unterstellungen, das ist schon, ja, wie du sagst, ein bisschen klar. Es war irgendwo komplett meine Schuld. Ich habe mir das Regelwerk, das Neue nicht mehr angeschaut vorher, weil ich habe halt gedacht, es ist eh klar. Wenn ich selber meine Sachen mitnehme und ins Ziel komme damit, dann habe ich mich selbst supportet. Wenn mir jemand trinken reinreicht oder essen reinreicht, dann habe ich mich nicht selbst supportet. Ich habe mir gar keine Gedanken darum gemacht, dass es das eine andere Definition bekommen haben kann. Also das war schon meine eigene Schuld, dass ich das in dem Moment nicht wusste, dass sich das 2021 geändert hat. Aber es hat mich so ein bisschen, ja, irgendwo traurig gemacht, dass sich das so verändert hat, obwohl der Spirit von der Trail-Community ja schon eigentlich ist, dieses, ja, dass man eigentlich ehrlich ist, den anderen die Erfolg haben, ja. in der Natur ist und nicht dieses, okay, wir sind jetzt verbissen auf diese Zeit. Weil wenn ich ehrlich bin, wie viele Minuten spart mir das? wenn ich das Trinken reingereicht kriege, sicher. Das hätte mir jetzt vielleicht 15 Minuten gespart. Vielleicht auf den ersten Kilometern, statt drei mehr nur einen Liter mit mir rumzutragen, nur ein Liter mit mir rumzutragen, hätte auch jeweils ein paar Sekunden auf dem Kilometer gut gemacht. Aber am Ende des Tages hätte es keine ganze Stunde gut gemacht. Ja. Also, ja, ich weiß nicht. Schade ein bisschen. Aber du hast auf jeden Fall die Zeit
0: sofort äh, Support, gehört, aber du hast sie auf jeden ja. Fall, ja. Ja, das stimmt. Du wollte ja nicht allzu also viele Einblicke in dein Training geben, was ich auch verstehe, weil das ist deine persönliche Sache. Du bist auf dem Level, auf dem du läufst. Das, dein Trainingsplan kann nicht auf jemand anders passen. Du lässt ja Trainer auf deinen Plan auch schauen.
1: Kann man das sagen, wer das ist? Kurt Kühn, ja? Genau, Kurt hat am Anfang des Jahres mein Training ganz übernommen und hat dann immer drüber geschaut, wie ich es mache und hat gesagt, ja, eine gute Athletin, die kann ihr Training selbst strukturieren und das finde ich, ist auch eine ganz gesunde Einstellung, die ich auch so Teile, also klar, irgendwie habe ich auch viel Erfahrung im Trail-Bereich oder auch im Laufbereich allgemein. Ich kenne mich gut, meinen Körper gut. Ich bin schon ein Fan davon, dass man sein Training selbst steuern kann und absolut kein Fan davon, wenn man sich so ja, in so kleineren Firmen oder so Trainingspläne, die für die Allgemeinheit geschrieben werden, erkauft weil ich schon denke, dass jeder Körper, wie du gerade gesagt hast, schon anders ist. Also so wie jetzt nicht irgendjemand mit meinem Trainingsplan trainieren kann, kann ich nicht mit einem Trainingsplan trainieren, der auf 30 Frauen gleichzeitig zugeschnitten ist. Leider Cousine, im Internet sehr viel und so bereitest du dich für den und
0: den Camp vor. Download, bezahle noch was dafür und dann mach mal. Also natürlich ja, kann man damit auch sein Ziel erreichen, aber ja, wir haben alle unsere eigene DNA und, und das, was wir mitbringen.
1: Genau. Ist ich denke, kurzfristig kann man damit sein Ziel erreichen. Und klar, ich habe so viel Erfahrung auch nur, weil ich jahrelang Trainer hatte in der Leichtathletik. Jahrelang haben Kadertrainer täglich auf mein Training geschaut, mir dabei zugeschaut. Aber das ist auch noch mal was anderes. Wenn Sie mich laufen sehen, können Sie dann wohl einschätzen, wie schwer ist es mir gefallen, wie leicht ist es mir gefallen, wie fertig bin ich. Aber wenn man aus der Ferne trainiert wird, da muss man schon wirklich ein gutes eigenes Körpergefühl haben, selbst steuern können oder einschätzen können, wie anstrengend was war oder wo die Grenzen liegen. Und ich glaube, kurzfristig kann man mit so erkauften allgemeinen Trainingsplänen schon sein Ziel erreichen und gute Zeiten laufen und vielleicht auch erlernen, wie so eine Struktur abläuft. Aber langfristig ist es immer besser, wenn man ja da selbst einen eigenen Weg findet, einen individuellen
0: ja, oder sich eben dann wirklich von einem beraten lässt, der ja einfach dann nur auf, auf die Person, äh, ja, oder sich um die Person dann kümmert. Ja. Wenn du jetzt dein eigenes Training so weiter weniger strukturierst, hast du da so eine Vier-Wochen-Idee oder planst du dann jeden Sonntagabend die kommende Woche und schaust, wie es dir geht oder
1: wie machst du das selber? Es sind immer drei Belastungswochen und eine Entlastungswoche. Und genauso ist das eigentlich nach dem Vier-Wochen-System grob aufgeteilt, aber klar schaue ich immer an dem Sonntag vorher nochmal, okay, diese Woche war ich bei der Einheit so und so schnell, das heißt, ich passe das nochmal leicht an, im Gegensatz zu meiner Einschätzung vor vier Wochen oder wenn ich merke, also in der zweiten oder dritten Woche, boah, ich bin wirklich fertig oder ich spüre ganz leicht nach der Einheit, dass mir die Wade wehtut, ähm, dann kommt ein Regenerationstag mehr dazu oder ein Pausetag oder ein alternativer Tag. Also ähm, das ist sehr offen und flexibel, auch je nachdem, was dein Körper dir meldet. Genau, und ich neige immer eher dazu, zu viel zu machen als zu wenig. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dann. Ähm, ah, heute habe ich keinen Bock, heute mache ich nur einen alternativen Tag, sondern es ist dann echt okay, wieder du musst dich am Riemen reißen, heute machen wir einen alternativen Tag. So. Ja. Ja. Diese, diese Kilometer, wenn wir jetzt so im Schnitt
0: bei 140, 150 sind, das variiert ja natürlich bei der Entlassungswoche, hast du dann ja deutlich weniger und in den Peaks dann 180, 200, aber so eine Durchschnittswoche 150, das ist ja schon ein ganz schönes Pensum, wenn man das so auf sechs oder, wenn du vielleicht einen Regenerationstag hast, oder einen Regenerationslauf dann hast ähm, und sieben Tage die Woche was machst. Ähm, wie viele von diesen Kilometern sind denn dann lange Läufe? Und wie viele Einheiten läufst du in, im intensiveren Bereich?
1: Also 150, ähm, es ist recht schwer, das so zu sagen, weil manchmal sind es auch nur 100 Kilometer, aber dafür war es eine Woche mit unheimlich vielen Höhenmetern. Also es kommt ganz darauf an, wenn ich viel flach laufe in einer Woche, dann sind es natürlich viele Kilometer. Wenn ich mehrere Läufe am Berg mache, dann werden die Kilometer natürlich weniger. Also das muss ich dazu noch sagen. Und sonst, ich mache zweimal die Woche auf jeden Fall Intervalle. Also einmal am Berg oder im Flachen oder so, dass ich im Flachen starte, am Berg weitermache und wieder im Flachen Ende. Und eine Einheit auf der Bahn oder auf einer ganz ebenen, ja, Waldweg oder Straße je nachdem. Auch da finde ich, wenn ich spüre, okay, meine Knie, die brauchen einen weicheren Boden, dann gehe ich eben nicht auf die Bahn oder auf die Straße, sondern dann laufe ich im Wald. Also auch da finde ich das Körpergefühl total wichtig. Und sonst versuche ich einmal eine tempo einheit zu machen oder ich laufe aus dem Training heraus ein kleineres Rennen mit, ein regionaleres, was sich anbietet oder eine FKT eben, also so, sowas versuche ich an den Samstagen dann meistens zu machen oder ich laufe auf einer Strecke, wo ich meine Zeit gut kenne und mich immer messen kann und dann so ein bisschen den Prozess über die Wochen und Monate sehe. So ist das Training eigentlich ähm, aufgestellt. Nutzt du dann auch eine Online-Software, eine Trainingsplattform oder
0: trägst du das klassisch händisch ein? Das machen ja auch manche, weil sie einfach lieben, das alles handgeschrieben in so Büchern dann zu sehen. Wie machst du das? Ich meine, der Trainer, klar, der guckt drauf. Das heißt, es muss ja irgendeine Software dann
1: sein, oder? Also ich habe eine Zeit lang das mit Trainingspeaks gemacht, weil darüber kann ich mir dann auch über meine Sunte-Uhr anzeigen lassen, was heute ansteht. Aber ich muss sagen, ich bin schon noch ein Fan vom Händisch Aufschreiben. Ich habe halt immer noch all meine alten Trainingstagebücher, so hieß das damals, ähm, vom Training in Hannover, vom NLV und vom DLV, so Händisch eingetragen, wie fühlst du dich heute mit Ankreuzen, dann Temperatur, was man gelaufen ist, auf welchem Untergrund. Das finde ich schon cool, das so zu sehen und ich bin allgemein auch immer halt noch ein Fan vom händisch Aufschreiben. Also, wenn ich mir wichtige Sachen aufschreibe, Gedanken mache zu Vorträgen oder so oder auch in der Uni, mache ich das immer händisch. Ich bin niemand, der das sofort in den Computer tippt, obwohl ich sonst natürlich nur mit Softwares für Architektur arbeite und alles. Aber so erst entwickelt ne? Mit der Hand. Das gibt Texte, das muss händisch sein. Ja. Ach, wie schön, okay. Also, ähm,
0: ja, hast du so einen Mix wahrscheinlich. Aber dass dein Trainer draufschauen kann, ist natürlich dann auch eine Form, dass der es erkennen kann und einen Kommentar
1: schreiben kann. Klar, und heute in den ja heute kann man sowieso alles zu- und durchstrahlen. Aber man kann alles sofort danach hochladen, da nochmal zuschreiben, wie es war. Heute hat man viel mehr Möglichkeiten, so Trainingsaufzeichnungen zu haben. Ähm, ja, ich glaube, also, ich finde, ich habe letztes Jahr, am Ende des Jahres gesagt... Ich fände es eigentlich richtig cool, wenn man bei Suunto, weil da habe ich eben meine Einheiten, gucke ich mir eher an als bei meinen Einheiten bei Strava. Es ist irgendwie einfach so drin, ähm, am Ende des Jahres sich so ein Jahresbuch ausdrucken lassen könnte, wo man für jeden Tag die Einheit sieht oder die Runde, die man gelaufen ist. Ähm, anstatt nur diese Übersicht mit an Punkten, wie viel man trainiert hat im Jahr. Einfach weil das so ein, ich weiß nicht, das hat nochmal was anderes, wenn man das in der Hand hält, als wenn man das nicht. Aber das sieht.
0: ist doch eine Geschäftsidee, Ida. <lacht> ja gut, dann habe
1: ich sie jetzt verraten. Ich ja, hoffe, das wird ja, jemand.
0: <lacht> ja. ähm, Intervalltrainings und Ultra Trail laufen ist ja immer so eine Sache. Die Leute fragen natürlich oft, wofür brauche ich denn in Gottes Namen Intervalltraining, wenn ich einfach nur auf dem Trail laufen will? Natürlich, auf deinem Level macht es vielleicht schon Sinn. Oder macht es definitiv Sinn, weil du einfach eine gewisse Schnelligkeit, eine gewisse Tempohärte und sowas trainierst, die dir natürlich auch an der Spitze dann weiterhilft beim Laufen, beim Rennen. Aber auch jetzt für den Normale und Anführungsstrichen, was wäre da so dein Tipp, warum äh, Intervalltrainings regelmäßig und wenn es einmal die Woche ist, wichtig sind im
1: Trailrunning? Ja, ich finde Intervalltrainings sind total wichtig, um die Grundschnelligkeit zu halten und aufzubauen. Und auch, weil man in einer anderen Schwelle oder in einem anderen Anstrengungsbereich einfach unterwegs ist, als wenn man nur in seinem Wohlfühltempo und Dauerlauf läuft. Und das ist, ich weiß nicht, angefangen bei den Muskeln, die einfach anders beansprucht werden, wenn ich schnelle Minuten läufe oder 400er laufe, als wenn ich 20 Kilometer etwas schneller laufe als sonst, ähm, geht es auch über den Kopf, so Einheiten, wo man Sachen wiederholen muss, wo man kurze Pausen nur hat oder nur kurze Trabpausen sind einfach ein komplett anderer Trainingsreiz für den ganzen Körper, vom Kopf bis zum Fuß. Deswegen, ich finde, so einmal die Woche mindestens Intervalle ist schon total wichtig. Und ähm, ich finde jetzt so bei so Ultras sieht man, oder also vor meinem Ultra- oder bevor ich gesagt habe, ich laufe dieses Jahr den ersten Ultra, war es so, dass alle gesagt haben: Naja, aber da geht man doch so viel. Und da habe ich immer nur gesagt: Naja, also ich werde nicht gehen, ich werde die 100 Kilometer durchlaufen. Oder auch jetzt, wenn man mich nach dem IATF fragt, ich bin fast alles durchgelaufen. Oder ich bin bei Kilometer 60, der dann vielleicht mal nur 40 Höhenmeter hat und sonst relativ gerade über einen Rasenweg führt, da bin ich dann 430er Schnitt gelaufen. Und das kann man nur schaffen, wenn man Intervalle in seinem Training hat. Das kann man nicht schaffen, wenn man nur mit Dauerläufen trainiert. Man kann, ähm, wo, ich's immer, wo ich finde, man merkt es ganz doll, ähm, das ist auch so eine Trainingseinheit, die eben Kurt mir so als neuen Trainingsanreiz mitgegeben hat, ähm, bei Tempoeinheiten oder bei Intervallen vielmehr, sich zum Beispiel eine Treppe zu suchen, 100 Meter flach vorher, die Treppe hoch und 100 Meter flach hinterher. Die Einheit ist total hart, aber im Rennen bringt die einem richtig viel, wenn man es oben von einem steilen Anstieg und dann ist man erstmal fertig. Aber anstatt, dass man dann langsamer wird oder erstmal langsam weitertrabt, um sich zu finden, hat man die Kraft, voll schnell gleich weiterzulaufen und vielleicht sogar noch wen zu überholen oder seinen Vorsprung zu vergrößern. Und das sind so Einheiten, die total wertvoll sind. Also ja, das, ich finde, Intervalleinheiten ähm, sollte niemand vernachlässigen, egal wie lange die Strecke ist, die man läuft. Und ich denke halt auch, selbst wenn man sagt, man ist Ultraläufer, man muss trotzdem noch Distanzen von 20, 30, 40 Kilometern schnell laufen können.
0: Ja, vor allem, weil man da auch so schnell die Form verliert, wenn man, den, wie du sagst, in sich zusammen sagt, weil man einfach keine Schnelligkeit hat, wird man nach hinten raus mit jeder Minute irgendwie langsamer, oder mit jedem Kilometer. Am Ende ist man dann super frustriert und muss dann vielleicht sogar in, ins Gehen fallen, weil einfach der Körper keine Schnelligkeit mehr in sich trägt, ja, oder auch die Muskeln, diese Kurzfaserigen, gar nicht ausgebildet sind, ne?
1: Genau, nein, und also auf der anderen Seite ist es immer nicht schlecht, wenn man Sprintfähigkeit hat, weil es kann schon passieren, egal wie lange die Strecke ist, dass das kopf an Kopfrennen bis zum Ende anhält und es nochmal darauf ankommt, dass man auf dem letzten Kilometer, auf den letzten 500 Metern oder sogar 200 Metern nochmal alles geben kann, voll sprinten kann. Und wenn man nie Intervalle macht, dann kann man da nicht schneller laufen als vorher. Ja, ein ja, guter Tipp auf jeden Fall. Ähm, zu The North Face noch die Frage,
0: was hat der Wechsel dorthin für dich bewirkt? Also was war es für dich so das Schönste oder das, das Wichtigste, jetzt im
1: The North Face Team zu sein seit eineinhalb Jahren? Also zum einen ist es halt, also ich habe mich damals, als ich das Angebot bekommen habe, total geehrt gefühlt, weil es ist eine coole Marke. Sie haben ein sehr exklusives Athletenteam, also wir sind sehr wenige Athleten. Jeder Athlet ist bei ihnen so eine Einzelperson, was das Ganze auch noch mal besonderer macht. Also wir sind im europäischen Raum, also EMEA-Athleten, sind wir nur 30 Athleten aus den Sportarten, Klettern, Mountaineering, Trailrunning, Freeriden, Ski, Snowboard ähm, und in den USA halt auch nochmal. Das ist zum einen, finde ich, ja schon mal eine gute, große Wertschätzung. Und klar, für mich war es auch irgendwie der Absprung zum Profileben. Ähm, ich kann es mir jetzt ermöglichen, ohne neben Studium und Training noch einen Nebenjob zu haben oder zu arbeiten für die Miete, einfach nur studieren und laufen. Ich habe ähm, ein super Umfeld, was das Management angeht, was Partnerschaften angeht. Ja, und irgendwie für mich war es auch eine große Ehre, in so ein prestige team zu kommen, wo ein Paul Capell, eine Fernanda drin ist. Ähm, ja, das ist es nach wie vor. Also ich bin ganz, ganz stolz, so eine Space-Athletin zu sein. Ähm, trage ihr Logo mit Stolz und hoffe, dass das auf jeden Fall was ganz, ganz Langfristiges ist. Also was ähm, ja, aus sich Jahr für Jahr oder was heißt Jahr für Jahr, weil klar, man hat immer Verträge, die auf mehrere Jahre angelegt sind. Aber eine Partnerschaft, die sich ja über einen ganz, ganz langen Zeitraum immer wieder verlängert. Und ich habe das Gefühl, ähm, sie unterstützen mich super gut fordern, aber auf der anderen Seite ganz, ganz wenig. Also mir wird nicht reingesprochen, welche Rennen nicht laufen sollen. Mir wird nicht reingesprochen, ähm, was ich für Platzierungen oder Zeiten oder FKTs laufen soll, sondern ich bin mir wirklich komplett selbst überlassen, was die ganze Trainingsplanung, Rennplanung und so weiter angeht. Ähm, sie freuen sich natürlich für alles mit über jeden Sieg, aber sogar da kommt ähm, ja, aber mach nicht zu so viel, wir wollen noch viel von dir haben, verletz dich nicht. Also komplett anders, als man das, glaube ich, von außen erwarten würde. ja und ähm, ja, wir haben tolle Programme. Also, mir wurde eben ermöglicht, Physiotherapie, dieses Personal Training, Athletiktraining, das alles ja, hat eigentlich so North Face also initiiert. Wir haben athleten in Annecy im schuhlab Center, wo wir selbst mitsprechen dürfen, wie sich die Schuhe entwickeln, wie gut wir die Carbonplatte finden, was unsere Feedback oder unsere Rückmeldungen an Trailrucksäcken sind an Athleten-Apparel. Wir können mal ganz, ganz viel vorher schon testen. Also ich teste jetzt Produkte für 2024, was sowohl für mich wichtig ist, um zu wissen, was da kommt, als auch für sie halt das Feedback, wie gut ist es wirklich ähm, ja, für die Athleten. Und gleichzeitig müssen sie ja auch den ähm, Spagat finden zwischen ganz spezielle Sachen für den Athleten und gleichzeitig Sachen, die die Allgemeinheit gebrauchen kann. Und ich würde einfach sagen, so diese gesamte... Das ganze Gesamtbild fühle ich mich unheimlich gut aufgehoben und fühle ja gleichzeitig keinen Druck. Und das ist für mich, für jemanden, der sich bei allem eher immer zu viel Kopf macht, total wichtig. Also, du kannst dich voll fallen lassen in deinem Profileben. Ja. Auch die Unterstützung, die du
0: erfährst durch dein Umfeld und eben den Sponsor. Das genau. hört sich nach einem sehr ganzheitlichen Konzept und so, einer, so einem Treatment auch seitens von The North Face an, dass du da, dass die ganze Person angeschaut wird, die Umstände. Äh, Möglichkeiten, wie du auch sagst, Physio und, und so Training noch extra. Ähm, das ist super. Also, solche
1: Sponsoren ja. muss es eigentlich mehr geben. Ja, ich weiß auch nicht. Es, es will mir erst immer auch keiner glauben. Also, ich habe keine Vorgaben, was Social Media angeht. Ich habe keine Vorgaben, was Rennen angeht. Und trotzdem habe ich nicht das Gefühl, wenn ich jetzt verletzt bin oder krank werde, dass ich gleich ersetzt werde, sondern eher, wenn ich mich dabei will, melde, dann wird mir sofort geholfen. Dann kriege ich noch einen Tipp, zu wem ich noch gehen kann. oder ja, es ist einfach ein unheimlich wertvolles ähm, Gesamtbild und gleichzeitig sehr, sehr persönlich. Also ähm, eigentlich zu unseren Athletentreffen kommen immer die ganzen Brand- und Marketingmanager mit und ja, sind total interessiert, auch was man nebenher macht, ob das Architekturstudium ist. Also ich fühle mich wirklich super gut aufgehoben und bin eigentlich fasziniert, weil vorher hätte ich auch nicht gedacht, bei so einem großen Konzern, dass das doch so persönlich und individuell abläuft.
0: Sehr, sehr schön zu hören, auch aus so äh, als Insider mal so, ne? So aus direkter Hand quasi. Was ist ja. denn so dein Lieblingsschuh gerade aus der Serie, wo du sagst, okay, aus der travelling schuh serie was ist dein absoluter Favorit? Welches
1: Modell? Das ist einfach, das ist der Infinite. Mit dem laufe ich auch all meine Rennen. Ähm, ja, für mich ist es einfach der ideale Schuh, weil er super leicht ist. Er hat keine Carbonplatte, sondern so eine Plastikmembran. Klar, für die schnellen Rennen, kürzeren Rennen oder so ist der Flight mit der Carbonplatte auch ideal. Oder für die ganz langen Wachen laufen viele mit dem Induris. Aber für mich ist der Infinite so bei allen Streckenlängen eigentlich ideal. Egal, was kommt, egal, welcher Untergrund kommt, wie das Wetter wird. Also, ich Auf bin training Machst du damit auch Bahntraining sogar? Oder? Ja, Also, ich mache. Ich muss sagen, wenn ich auf der Bahn bin, laufe ich schon meistens mit dem Flight, mit der Carbonplatte. Aber wenn ich jetzt auf der Straße Minutenläufe oder Intervalle mache, laufe ich schon mit dem Infinite. Also, zum Thema Carbon noch kurz was sagen, weil das ist ja auch so eine ganz hitzige
0: Debatte unter den <lacht> Carbon ja oder nein? Ich habe nämlich selber den Flight mit der Carbonplatte. Ich wechsle aber allerdings immer wieder mal. Also ich kann den jetzt nicht zu jedem Lauf anziehen, aber manchmal tut er mir wahnsinnig gut. Also ich mache das so nach Gefühl. Also generell würde ich jetzt nicht sagen, er ist schlecht, aber ich merke so, dass beim Trail laufen, wenn es ein bisschen technischer wird, vielleicht nicht so das Beste ist. Mhm. Aber doch für andere
1: Läufe dann wiederum schon. Also klar, es ist eine kontroverse Diskussion. <lacht> ich habe nicht das Gefühl dass ich beim Trail keine, keinen Stand oder ähm, ja, diese, diesen Support oder irgendwas verliere, wenn ich mit dem Wegtipp laufe. Bei mir ist mehr das Ding, das gilt auch für Straße und Bahn, auch wenn ich mir den Nike Vapro Fly oder einen Adidas Carbon-Schuh anschaue. Das Carbon allgemein tut meinem Körper nicht so gut, das spüre ich. Ich spüre es in den Knien, in der Hüfte, vielleicht nicht direkt nach der Einheit, aber eine Woche später oder so, wenn ich zwei, drei Einheiten damit gemacht habe. Und ich denke halt, ja, man muss es ähm, dosieren. Also auch mit dem Vectif, mit dem Flight Vectiv laufe ich gerne. Ich habe ihn zum Beispiel beim Transalpin für die Bergetappe angezogen, die ich dann ja auch gewonnen habe. Also es ist äh, für mich auf jeden Fall ein guter Schuh. Aber auch da weiß ich ich habe ihn nur für die Bergetappe angezogen, weil wenn ich ihn für den 40er anziehe, dann habe ich es am, am nächsten Tag, wo ich nicht mit dem Schuh laufe, sondern mit dem Infinite laufe, spüre ich meine Knie oder die Hüfte etwas mehr. Und dann sind es nicht gleich krasse Schmerzen, aber ich spüre es einfach ein bisschen mehr. Und dann weiß ich schon, okay, Vorsicht, jetzt erstmal keinen kein Carbon-Schuh. Also ich würde da gar nicht mehr den Unterschied zwischen Trail und Straße machen, sondern das gilt auf der Straße genau gleich. Ähm, klar, ich laufe auch mit sensomotorischen Einlagen sodass ich ähm, sowieso, da ist so eine kleine wie Carbonfaser E mit drin, ähm, sowieso ja einen steiferen Untergrund habe. Und wenn ich den auch noch auf eine ähm, Carbonplatte lege, dann habe ich das Gefühl, die Schuhe sind viel zu steif. Also da ich laufe nicht viele Trainingseinheiten oder renne mit Carbon-Schuhen. Einfach diese Dosierung halt genau beobachten. Der her. Ja, und auf der anderen Seite sicher... Ich merke selber, wenn ich auf der Bahn oder Straße unterwegs bin, eine Carbonplatte macht einen viel schneller. Aber irgendwie ist man ja immer schnell gelaufen, auch ohne eine Carbonplatte. Und irgendwie finde ich, im Training ist es doch dann toll, wenn man seine Zeiten und seine Fähigkeit verbessert, ohne dass es am Schulwerk liegt. Ja, dass es an dem eigenen an dem eigenen Bemühen auch mehr liegt. Ne?
0: Ähm, ja. Technik kann immer auch nur so und so viel machen, ne? dass das... Ja. Äh, das die eigene Anstrengung ist dann mehr wert, ob ich da jetzt einen ollen Schuh habe oder einen mit Carbon. Ne?
1: Ich bin auch selbst gespannt, wo da der Trend hingeht, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall so den Körper spüren.
0: Ein letztes Thema noch zum Abschluss, Thema Ernährung. Wir hatten ja in Hamburg, wir waren ja dann auch noch zusammen essen mit der Gruppe, unterhalten. Und äh, da war also das Thema vegan und vegetarisch und so weiter. Und du lebst ja jetzt schon sehr lange auch vegetarisch oder länger zumindest, ähm, hast aber auch mal versucht, dich eine Weile vegan zu ernähren. Ne? Und das soll jetzt auch nicht irgendwie anti-vegan hier bedeuten, dass das irgendwie per se eine schlechte Sache ist. Aber ja. in deinem persönlichen Fall, wie ähm, hat dir vegane Ernährung getaugt? Was hast du da für Erfahrungen gemacht?
1: Genau, also ich äh, esse eigentlich kein Fleisch, aber dafür viel, viel Fisch. Ähm, grundsätzlich habe ich jetzt keinen strikten Ernährungsplan, sondern versuche immer das zu essen, wo ich das Gefühl habe, das brauche ich gerade und klar, ich versuche gesund zu leben, wie man das als Leistungssportlerin machen sollte, aber ich versuche mir auch nichts zu verbieten und mir nicht zu viel den Kopf darum zu machen, aber ich habe sowohl das vegane als auch mal zuckerfrei alles so für ein paar Wochen probiert und ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass es mir gar nicht gut getan hat. Also, ich weiß nicht, das wird auch von Person zu Person unterschiedlich sein, aber mich hat es total müde gemacht. Gleichzeitig konnte ich nachts nicht durchschlafen. Ich war viel zu K.O. fürs Training. Ich hatte überhaupt keine Energie. Dann habe ich irgendwie den Spaß am Training verloren. Und dabei, mir kann man eigentlich überhaupt nicht den Spaß am Laufen nehmen. Aber ich war einfach zu K.O. und gleichzeitig nicht K.O. genug, um einzuschlafen. Also, ähm, ja, für mich war das nicht so die positivste Erfahrung. Gleichzeitig habe ich unheimlich schnell Gewicht verloren. Und ähm, das finde ich jetzt auch immer ganz kritisch. Also man, ich finde, ich bin eine schlanke Person, ich bin eine zierliche Person und ich bin da schon selbst immer ganz kritisch. Also wenn ich sehe, dass ich zu doll Gewicht verliere, dann muss sofort was passieren. Ähm, ja, ich weiß nicht, für mich äh, war es nicht so der Schlüssel zum Erfolg, weder das vegane noch das zuckerfreie. Ich bin lieber die glückliche Allesesserin. Mit einem Stück Kuchen und Kaiserschmarrn auch mal. Ja, eben. Wenn ich, ja, also wenn ich keinen Kaiserschmarrn mehr essen kann auf der einen, das... Ich kann, nee. so ein bisschen,
0: ja. Das interessiert mich doch immer so bei, bei auch so Profiläuferinnen, äh, mal kurz durch so einen Tag zu führen, wie dein Frühstück aussieht. Da ist ja bei dir das Spezielle, dass du nüchtern äh, trainierst, genau. auch wenn du das auch so gewohnt bist. Aber mhm. wie fängt dann dein äh, Essen an von morgens bis abends oder wenn du dann die erste Mahlzeit einnimmst? Was ist da so, was isst du da?
1: Also ich trainiere eben meistens nüchtern und Frühstücke dann, wenn ich wiederkomme. Und dann esse ich meistens erst so eins, zwei Mittag. Vielleicht zwei, Viertel nach zwei. Also ich habe keine extrem exakte Zeit, aber ich spüre halt, wann mein Körper wieder was selbst vertragen könnte. Und ja, das ist dann meistens die größere Mahlzeit als das Frühstück. Und am Abend... Frühstück in der Regel? Wie bitte? Gibt es zum Frühstück in der Regel bei dir dann? Einfach Müsli mit Joghurt. Mhm. Oder Früchte mit Joghurt. So Sachen, also was Leichteres. Weil ich muss sagen, wenn ich vom Training komme, habe ich nicht das Bedürfnis, besonders viel zu essen, weil ich dann mal ganz schnell Bauchweh kriege. Ich glaube, das ist auch eine Gewöhnungssache, aber deswegen das Frühstück jetzt mehr so, okay, es muss sein, es ist jetzt nicht, weil ich vor Hunger sterbe. Ja, weil der Körper jetzt ein paar Nährstoffe wieder zurücklaufen. Ja.
0: Und Mittagessen, was kommt da auf den
1: Teller? Ja, unterschiedlich. Entweder wir kochen was gemeinsam, es kommt auch so ein bisschen drauf an, wenn mein Freund im Homeoffice ist oder wenn er wie jetzt im Büro in Salzburg ist und ich alleine bin, das ist natürlich schon unterschiedlich, ob ich mir da eine Brotzeit mache oder wir was Größeres kochen und eben davon abhängig kochen wir dann entweder am Abend oder machen da eine Brotzeit. Genau, also warm esse ich eigentlich nur einmal am Tag, außer wenn es halt wirklich Trainingslager oder so ist, da esse ich schon zweimal am Tag warm dann ja, auch so Nudeln, Reis,
0: Kartoffeln oder auch mal eine Pizza genau. oder was? Oder
1: ja, eigentlich alles. Ich bin nicht so ein Riesennudelfan, da esse ich lieber Pizza als Nudeln. Aber vertragen tue ich eigentlich am besten Reis. Also gerade wenn es jetzt so auf Rennenwochen oder Rennen zugeht, ist Reis für mich am leicht verträglichsten. Aber natürlich gehöre ich zu den Leuten, die Pizza lieben. Und mit einem Italiener als Freund gibt es oft Pizza. Ja. Aber selbstgemachte wahrscheinlich.
0: Ja. Wie ist denn, wenn du jetzt sagst, du bist nüchtern laufen, bist du gewohnt und dann hast du da so ein Rennen mit 110 Kilometern vor dir oder jetzt in Chamonix bald die 100 Kilometer. Was ist denn da deine Strategie für den, für den Rennen morgen? Was wirst du da dann zu dir nehmen, dass du doch mit Energie versorgt bist, um diese Strecke durchzustehen? Unabhängig auch von der Rennverpflegung, aber was das
1: davor? Was wirst du dann essen? Also in der Regel in der Woche vor dem Rennen essen, frühstücke ich dem Laufen schon oder ich versuche extra mittags oder nachmittags erst zu laufen, damit ich vorher was im Magen habe, die Kohlenhydratspeicher aufgefüllt sind. Aber jetzt gerade beim Innsbruck Alpine da hatte ich ja so arge Magenprobleme, dass ich, der Start war um 0 Uhr und ich konnte vorher nichts essen. Ich hatte das letzte Mal um 17 Uhr abends was gegessen. Und da, glaube ich, war das irgendwo mein großer Vorteil. Wenn ich es nicht gewohnt wäre, nüchtern zu laufen, ich niemals geschafft. Ich habe es bis Kilometer 55 nicht geschafft. Einen Schluck trinken oder essen war ich fest. Nichts konnte ich drin behalten, gar nicht. Ich hatte ganz extreme Magenprobleme. Ähm, da denke ich, wäre ich es nicht gewohnt, mich dann zu trainieren, hätte das mein Körper nicht geschafft, weil das eine unmenschliche Belastung dafür ist. Und auch ab da habe ich dann ganz, ganz viel nur flüssig aufnehmen können über eben Sportlabor. Das hat mir dann viel von den Kohlenhydraten und Kalorien gegeben, die ich gebraucht habe, ohne dass es mir wieder alles hochgekommen ist. Aber gegessen habe ich während den ganzen 110 Kilometer, glaube ich, einen halben oder ein Dreiviertel Cliffbar. Oh. Nicht. Also das war absolut nicht ideal, weil ich ganz arge Magenprobleme hatte. So ein Stück, glaube ich, durch die Aufregung und ein Stück, ich weiß nicht. Ich habe zwei Tage vorher Lasagne gegessen und irgendwie lag mir das immer noch schwer im Magen. Ich weiß nicht, ob da vielleicht was nicht so gut war oder so. Am Ende hätte ich wahrscheinlich zwei Tage vorher einfach keine Lasagne essen sollen. Aber da habe ich mir noch nicht so Gedanken gemacht, dass das beim Ultra schon entscheidend ist, was man drei Tage vorher isst und nicht nur, was man den Tag vorher isst.
0: Auch eine Lernerfahrung. Ne? Und irgendwie ist es dann ja, auch, ja. Na, dass da auch so eine Stärke, dass du das dann quasi gepuffert hast, ne? wie es dir halt körperlich ging. Das zeigt ja auch, dass einfach ähm, der Großteil einer
1: Ultrastrecke wirklich im Kopf passiert. Ne? Ja, ja. Ähm, und jetzt beim CCC, der wird um 7 Uhr morgens starten, das finde ich eigentlich ganz gut. Ähm, da werde ich wahrscheinlich um 5 Uhr vorher was essen. Also ich weiß, die meisten machen das so, dass man drei Stunden vorher nichts isst, aber das ist für mich zu lang, dann kriege ich wieder Hunger beim Start oder kurz nach dem Start. Und zwei Stunden ist eigentlich so das Ideale und beim Transalpin habe ich einfach immer so ein bisschen Müsliriegel und Banane und Müsli zusammengemixt, je nachdem, worauf ich Hunger hatte. Aber eigentlich ist mein, ähm, weil es da halt eben einfach war, ich habe im Crosscamp geschlafen, da hatte ich das einfach immer zur Hand morgens, da musste ich mir kein Frühstück organisieren. Aber wenn es so die Umstände hergeben, dass ich Frühstück kann, was ich will, wenn man in, irgendwie in einem Chalet ist, so wie es jetzt beim CCC sein wird, da esse ich dann meistens Brot mit Bananen und Honig und Salz. Salz, <lacht> okay, ja, das ist total aber. Die ist total lecker
0: irgendwie. Das der, der Mix so. Ja. ja. Was nee. sind deine Ziele noch dieses Jahr außer UTMB? Jetzt der, der 100er. Was hast du noch so auf dem Plan stehen um diese zwei FKTs? Ähm, sonst noch irgendwelche organisierten
1: Rennen? Also. Der CCC war eben so das ganze Jahr mein Highlight, deswegen ähm, da würde ich gern mein Bestes zeigen und ich liebe Eugel natürlich schon mit einer top 10 platzierung aber es kommt ganz viel auf die Tagesform drauf an, ähm, ja wie gut die Verpflegung klappt, wie gut der Magen mitspielt, der Kopf mitspielt, alles. Ähm, ich habe unheimlich starke Konkurrenz in dem Rennen, deswegen es kann auch genauso nur ein Top-30-Platz werden und sogar das wäre dann noch stark. Also das ist auf jeden Fall mein voller Fokus. Und dann muss ich schauen, wie schnell ich mich davon erhole. Weil vom Innsbruck Alpen habe ich mich eigentlich schnell erholt. Muss aber sagen, es hat die ersten beiden Tage, wo mein Magen noch nicht intakt war, der war nämlich nach dem Rennen logischerweise auch noch nicht intakt, ähm, hat die Regeneration überhaupt nicht eingesetzt. Und erst als ich das erholt hatte und ich wieder ganz normal essen konnte, hat die Regeneration eingesetzt. Also so ein bisschen, so ein paar Tage Puffer muss man im Kopf schon haben. Deswegen habe ich danach nicht gleich Rennen geplant. Aber wahrscheinlich laufe ich schon noch mal ein Rennen aus der UTMB World Series. Mhm. Und auch weil man es halt für die Qualifikation für den UTMB nächstes Jahr braucht. Und möchte gerne eine FKT auf jeden Fall noch laufen. Genau, das sind so die beiden Sachen, die ich im Hinterkopf habe. Aber ich warte ab, wie der CCC läuft. Mhm. Und dann ist ja eh fast schon Herbst, ne? jetzt Ende August
0: dann. Ja. ja. Eh noch vielleicht noch ein Rennen und dann ist ja auch schon wieder Richtung Winter. Du stehst auch viel auf den Skiern, machst Skitouren dann im Winter. Ähm, also eigentlich steht deiner Karriere und den nächsten vielen, vielen Jahren gar nichts im Weg. Also eine Siegdruck-Karriere glaube ich nicht. Genau, eine Karriere. die beste und schnellste laufende Architektin werden und ich glaube, dem steht auch nichts im Weg.
1: Ja, das hoffe ich, das wünsche ich mir. Hast
0: du noch einen letzten Tipp für die Zuhörer, wenn sie jetzt äh, neuer im Trailrunning sind und sich mir so unsicher sind vielleicht, so wie
1: was es zu beachten gibt, was so das Wichtigste
0: für die Trails wäre als Tipp? Was, was hast du da?
1: Ähm, zum einen nie zu viel oder zu schnell zu viel wollen, sondern wirklich dem Körper die Zeit geben. Jeder kann, reagiert anders auf Training, jeder kann sein Training anders steigern und zum anderen niemals den Spaß verlieren, weil man nur an Zeiten denkt. Und ganz wichtig ist eigentlich immer ein kleines Notfallset dabei zu haben, weil... Man kann sich beim Trailrunning einfach schnell, keine Ahnung, es kann ein kleiner Sturz sein, es kann das Wetter sein, was umschlägt Vielleicht, dass man es auch nicht selber, sondern man trifft jemanden, der gestürzt ist. So ein kleines Notfallset dabei haben kann nie schaden.
0: Wunderbar. Ich danke dir sehr für das Gespräch, liebe Ida. Und alles, alles Gute für die kommende Zeit.
1: Vielen Dank. Ja, danke dir. <lacht> Tschüss.